0: Excusez-moi ça
1: bienvenue pour ce nouvel épisode d'Agatha Christie. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes Greg et Delphine, et tous les mois nous vous présentons une œuvre d'Agatha Christie. Nous abordons sa bibliographie dans l'ordre chronologique de publication. Dans chaque épisode, nous vous proposons une présentation de l'œuvre, un résumé complet, un point sur la place de l'œuvre dans la vie de l'autrice et pour finir les adaptations que
2: nous avons trouvées. Un truc que tu n'as pas précisé, Delphine, et bonjour à nos auditeurs, c'est que on entame quand même notre troisième saison. Donc oui, c'est euh...
1: vrai, c'est le premier épisode de la troisième saison.
2: Voilà, donc euh, très franchement, euh, on n'était pas convaincu d'arriver jusque là. C'est clair. Euh, quand on a commencé cette aventure. En plus, euh, c'est vrai que on a quand même le plaisir d'avoir de plus en plus d'auditeurs à chaque rendez-vous. Exactement. Donc on est maintenant, je crois, à 4500 écoutes par mois, donc... Euh, en ce moment, oui, voilà, ça peut encore change, si ça peut ça changer. C'est un hein, truc mais... qui nous occupe trop l'esprit. Euh, quand on regarde ces chiffres, on est agréablement surpris. Donc Complètement on vous remercie je... euh, beaucoup, beaucoup pour tout ça. Et puis ben, on espère que vous aurez plaisir à nous suivre dans cette troisième saison.
1: Encore vraiment merci pour votre fidélité.
2: Voilà. Et pour, en parlant de fidélité, pour nous accompagner ce mois-ci, nous recevons la wirette du Discord de PodCut, Sandrine de son prénom. Donc fidèle, auditrice s'il en est. Bienvenue Sandrine, peux-tu te présenter à nos auditeurs en quelques mots
3: bah Écoute, j'ai 50 ans, j'ai une formation d'historienne, j'ai travaillé en archives et aujourd'hui je travaille en bibliothèque et je crois que je suis avant tout une lectrice, une lectrice mmh. un peu compulsive... Mmh. Euh, j'ai découvert les réseaux sociaux il y a pas très longtemps, il y a quelques années. Ça m'a permis de découvrir les univers de fans, et puis les démarches comme la vôtre de, de lecture ou de commentaires un peu systématiques. Et, et sans surprise, j'ai adoré.
0: Voilà. <rire> cool.
1: C'est chouette, ouais. Et donc, euh, Sandrine, pourquoi est-ce que tu as accepté de participer à cet épisode Et aussi, quel est ton rapport à Agatha Christie
3: alors, quand vous avez annoncé sur le Discord que pour la troisième saison, vous alliez commencer par euh, ABC Murders, et puis tu citais d'autres titres, Delphine, je crois que je t'ai dit tout de suite que celui-là, je l'adorais, et du ouais. coup, quand tu m'as proposé de, de participer, j'ai, j'ai sauté sur l'occasion, j'avais déjà fait un, un podcast sur Agatha Christie pour So It Is avec Noémie, et toi d'ailleurs, Delphine Oui, oui. Et je m'étais rendu compte que quand on prépare en lisant pour un podcast, en fait on rentre beaucoup plus dans le livre, même si je lis toujours en, en accompagnement de, euh, des épisodes d'Agatha Christie. Et donc j'étais, j'avais vraiment envie d'aller le triturer un peu plus, celui-là, de voir s'il tenait la route de, du podcast. Et mon rapport à Agatha Christie, bah c'est simple, je crois que c'est le premier livre de grande personne que j'ai lu, devait être un Agatha Christie. Euh, je pense qu'à 20 ans je les avais tous lus, et depuis je les relis. Et euh, mm-hmm. voilà, c'est, c'est un auteur qui m'a accompagné à peu près tous les moments de ma vie. Donc c'est très marrant. Par contre, c'est la première fois qu'avec vous, je fais une lecture chronologique. Et je la vois sous un autre angle. Donc ça, c'est chouette.
2: Donc ça te, mmh, ça te permet de te reconnecter à Christie quelque part.
3: Ouais, puis de la voir autrement. Avec, euh, notamment, en lisant pas que ce que j'aime, parce qu'elle n'a pas écrit que des très bons romans, donc c'est intéressant de lire <rire> les, les moins bons <rire> aussi, parce c'est que tu vois, tu vois ce qu'ils apportent aux, aux grands, quoi. C'est, ouais. euh, bah oui, c'est ça, c'est, côté... c'est des brouillons pour faire mieux après. Ouais, c'est exactement mm-hmm. ça.
2: Durant cet épisode, nous allons vous parler de ABC contre Poirot. De ton côté, Sandrine, est-ce que tu l'avais déjà lu, et très rapidement, qu'est-ce que tu en as pensé alors je l'avais lu et relu
3: plusieurs fois, euh, là je l'ai relu en français euh, dans la traduction de l'horrible postif, et puis je l'ai lu en VO. et puis j'ai regardé plusieurs adaptations, et euh, en fait t'as, t'as ça fait m'a impressionnée, parce que il, euh, j'ai trouvé qu'il tenait vachement bien la route, même quand tu connais l'histoire par cœur. Euh, tu tu profites tu profites de la construction tu profites de plein d'autres choses et là vraiment le, le tout ce, ce mois-ci j'ai découvert plein de couches de sens plein de plein de richesses dans celui-là et j'étais vraiment vraiment contente ça a été un vrai plaisir et,
0: bah, et je trouve beau.
3: qu'il est euh, il est finalement euh, sous côté on parle toujours de l'Orient Express du Mar de Roger Ackroyd et de euh, ils étaient neuf mais dix euh, même euh, dix, pardon excuse-moi
0: <rires> je <rires> je y... <rires>
1: Bon, notre appuie sans un coupable, mais... Euh... Non, mais celui-là, il est maudit
3: pour les lecteurs français. On est paumés complètement. Et euh, bon, voilà, quoi, je trouve que celui-là, il mériterait d'être plus plus
1: connu. Ah, mais moi, je suis complètement d'accord. C'est, c'est un de mes oh, ouais, Agatha Christie préférés. Quand je l'ai relu, ça fait un... un bout de temps quand même que je l'avais pas relu. Et donc, j'ai eu peur avec en ayant... Euh... Depuis trois, deux ans maintenant, l'habitude de lire du Agatha Christie tous les mois. J'avais peur de le trouver trop évident. Et en fait, non, j'y ai repris autant de plaisir qu'avant. Je, je l'aime toujours autant. Et c'est vraiment pour moi, oui, c'est un des meilleurs Agatha Christie. Je pense que je le préfère au crime de Express. Ouais. Donc voilà, moi, je, franchement, euh, j'aime beaucoup. Parfait. Et toi
2: Eh ben moi, alors... Hmm. Je veux pas trop en dire sur mon avis global. Euh, c'est pas forcément celui que j'ai préféré. Euh, il est bien. Euh, il a quand même quelques défauts dont je vous parlerai, je pense, euh, un peu plus tard. Euh, voilà. C'est un bon roman, mais...
1: Une belle histoire.
2: Voilà, c'est une romance d'aujourd'hui. Mais par contre, euh, voilà, il y aura quand même des petits... J'aurai des petits bémols. D'accord. On verra ça plus tard. On va maintenant passer à la présentation générale de l'œuvre. Et on t'écoute Delphine.
1: Le capitaine Hastings est de retour en Angleterre pour quelques mois. Poirot l'accueille dans son nouvel appartement, dans, cette, dans ce splendide immeuble art déco qu'on peut très bien imaginer, et lui explique que son retour coïncide avec une reprise de l'activité des petites cellules grises du célèbre détective. Une lettre anonyme signée à un certain ABC annonce un meurtre qui aura lieu quelques jours plus tard à Andover. ABC, met Poirot au défi de résoudre ce mystère. Il est paru sous le titre original The ABC Murders, et il a été publié le 6 janvier 1936 au Royaume-Uni et le 14 février de la même année aux USA. Avant la publication en livre, l'histoire est apparue en abrégé dans un numéro du magazine Cosmopolitan en novembre 1935, donc au Royaume-Uni, en, aux États-Unis, pardon, et en 16 épisodes au Royaume-Uni dans le Daily Express entre novembre et décembre 1935. Par contre, cette version dans le Daily Express, elle est, n'était pas divisée en chapitres, c'était juste un texte continu. Et les personnes qui ont étudié, qui ont comparé avec le texte du roman se sont rendues compte qu'il y a quatre ou cinq chapitres qui n'apparaissent pas dans, du tout dans ce texte et que d'autres chapitres ont été carrément tronqués mais très sérieusement. Et donc au final, il manquait quasiment 40% du texte du roman dans ces versions abrégées.
2: Ah ouais. C'est un peu compliqué. Donc, quand quoi. on
1: voit le soin qui est apporté à choisir les éléments qu'elle apporte, je me demande ce qui restait de l'histoire au final. Le livre a été publié en 1938 en France à la librairie des Champs-Élysées, numéro 263 de la collection du Masque. C'est un livre qui, en édition originale, faisait 256 pages au Royaume-Uni et 304 pages aux États-Unis. L'édition originale française faisait 244 pages. Dans mon intégrale, il fait 192 pages et dans le livre de poche également. Il existe en audiobook en français, ça dure 6h38 et c'est lu par Samuel Labarthe qui joue le commissaire Laurence dans la saison 2 des petits meurtres d'Agatha Christie. Et en VO, il est lu toujours par Hugh Fraser, le cher Capitaine Hastings, et il dure 6 h minute. Donc c'est un de quoi passer quelques petites soirées sympas, si vous, vous voulez. Il a été traduit en 1938 par le... Célèbre. Tristement célèbre. <rire> Louis Postif. <rire> et une nouvelle traduction a été faite en 1992 par Françoise Bouillot. Heureusement. Oui, heureusement. <rire> on verra si on a des grosses différences. Ouais, et, Tiens, ma part, entre comme... la VBO et la VF, tu as remarqué beaucoup de différences, Sandrine? Alors,
3: c'est moins que dans d'autres, euh, dans mmh. d'autres romans, parce que sans, sans spoiler, comme il y a Beaucoup de, de personnages, il a moins le temps d'en changer la personnalité d'un, si je cite. D'accord. Bah... Cela étant, il y a, y a quelques trucs, il y a des trucs qui sont pas traduits parce que c'était trop compliqué. Il y a des trucs qui sont traduits n'importe comment. Il bah y a des te... choses qui sont et il y a même un truc qui est vachement bien traduit
2: je te propose euh, durant le résumé qui, qui va survenir euh, si tu as si t'as mis des petits passages de côté de m’interrompre pour pour euh, faire des petits pointrades si tu as remarqué ouais. des trucs
3: j'ai pris des trucs caractéristiques comme j'avais fait la dernière fois dans ah, le petit que je vous ouais. avais mis pour, pour donner une idée aux auditeurs de, de ce qui cloche un peu dans cette traduction. Et J'en bah. profite pour dire euh, que du coup je me, j'ai essayé de me documenter sur Postif parce que pour oui. moi, c'est quand même un mystère. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était, ça avait été aussi le traducteur de Jack London oui. qu'on a longtemps considéré comme un auteur pour enfants mm. et il a fallu retraduire London. Parce qu'il fait voilà. exactement la même chose. Les, ravages. les, j'ai, les j'ai mêmes trouvé problèmes. Aussi, ouais. Ouais. Les ravages, de te Et C'est énorme. Et du coup, moi, je me demande maintenant combien d'auteurs anglais, en fait, nous sont parvenus. Est-ce que c'est un problème positif ou est-ce que c'est une école de traduction Et euh, euh, je alors... creuserai pour la les... <rire> par la suite.
1: J'ai vu. J'ai, cher... j'ai cherché euh, pas très longtemps, mais hein, j'ai trouvé deux trois Des extraits de pas de thèse mais de documents universitaires qui disent que justement dans la traduction euh, de cette époque-là, il y avait deux écoles différentes. Il y a ouais. ceux qui étaient pour être au plus proche possible du texte original, quitte à ce que les lecteurs de destination euh, n'aient pas tous les paramètres culturels pour oh. tout comprendre, ou bien euh, rester sur une, adap- une traduction adaptative en fait, qui va prendre en compte la culture des lecteurs de destination et qui va donc euh, transformer le texte pour que ça puisse convenir euh, aux destinataires. C'est ce que j'ai... C'était ça, fin 19e, donc je me dis que 1936, on n'est pas si loin de la fin 19 on,
0: on est
3: peut-être là, sur ce type de débat. Après, moi, le, le problème que j'ai avec Postif, Post-it, c'est qu'il arrive quand même parfois à faire une traduction qui n'est pas cohérente avec elle-même. Et là, là, on en reparlera parce il
2: <rire> y a un exemple D'accord. assez <rire> assez
3: flagrant.
2: Eh ben, on a hâte de, d'écouter tout ça.
3: <rire> c'est juste un petit détail, mais il est caractéristique.
2: Ouais.
1: Ok. Bon. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, Greg, on va passer au résumé complet de ce roman. Donc attention si vous ne l'avez pas lu et que vous ne voulez pas qu'on vous divulgâche ce qu'il se passe faites pause, filez le lire avant de reprendre votre écoute. Et autrement vous pouvez aller directement à la section euh, notre avis qui vous donnera plein d'infos aussi faites attention quand même parce qu'on risque de parler de la fin Donc on va vraiment tout vous lire dans ce résumé. Et donc Sandrine n'hésite pas à interrompre Greg autant que nécessaire pour le corriger si nécessaire mais aussi pour lui dire qu'il a bien fait son résumé ça lui fera plaisir <rire> <rire>
2: On y va Chapitre 1, la lettre. On renoue avec une vieille tradition, à savoir le capitaine Hastings lui-même en narrateur. Celui-ci est une nouvelle fois en goguette, loin de son ranch sud-américain, difficile de dire si c'est lui ou sa femme qui y trouve le plus son compte, et à peine arrivé à Londres, se rend chez son vieil ami Hercule Poirot. Il est épaté que le Belge soit toujours aussi impeccable, ayant presque l'air plus jeune qu'auparavant. Poirot l'avoue sans embâche. Il se teint les cheveux et la moustache. <rire> et là, ça. C'est, c'est vrai que c'est un passage <rire> assez surréaliste.
3: C'était génial. C'est
2: surréaliste parce qu'en fait, tu te dis que tu vas lire un truc d'enquête et puis pendant les deux, trois pages, il... il voilà. parle de leur... C'est ça. On parle capillaire, alors voilà. <rire> et puis ça, Poir...
3: running gag en plus. Hein, tu ouais. c'est, <rire> ça. <rire> c'est ça.
2: On n'en reparle pas. On en reparlera. Et, euh, et du coup, Poirot aussi en profite pour chambrer un petit peu Hastings sur son début de calvitie. Et donc Hastings, il a un peu dégoûté. Il fait, non mais attends, tu rigoles. J'aime mais... pas, hein. mais c'est ça. Et puis, euh, tu sais que l'air sud-américain pour les cheveux, c'est connu. Hein, c'est pas très pratique. <rire> c'est pas bon. Donc, d'une mauvaise foi absolue, euh, qui, est, qui est plutôt rigolote à, à lire.
1: T'as juste oublié en parlant de Hastings qu'il y a un avant-propos avant le premier chapitre où il indique qu'il y a des parties dans le, dans le récit qu'il va faire qui sont à la troisième personne, parce qu'il est, ce sont c'est un récit qu'il a construit à partir d'informations qu'il a recueillies d'autres personnes, et il a fait en sorte d'être au plus près possible de la vérité de ce qui s'est passé. Mmh.
2: Donc ça, ça annonce effectivement un petit peu la structure de certains chapitres. En tout cas, outre ses préoccupations capillaires qui occupent tant bien que mal sa semi-retraite, Poirot est troublé par une lettre qu'il a reçue il y a peu. Une lettre qui sonne comme un défi et qui lui conseille de faire attention à l'actualité de la ville d'Andover le 21 du mois. D'ailleurs, c'est l'occasion d'une, d'une petite joute verbale entre Hastings et Poirot et où ils se, ils se donnent des petits mots, euh, sur la manière, comment on dit cuite, et puis, ah, Poirot, c'est presque comme poivreau.
1: Ce poivreau, ce poivré ou ce, ce Ouais,
2: et à un moment, il dit, ouais, ou ce poivré, ce cuité. Et ils ont une espèce de petit débat comme ça, je me suis dit, mais, Comment c'est dans l'œuvre originale Parce que comment déjà le parallèle poireau j'ai j'étais plutôt euh, dubitatif de voir comment Alors, ça pouvait rendre. Ça...
3: Écoute, je l'ai pas dans post-it <rire> et euh, je me souviens pas du tout. C'est, juste après, la lettre, c'est juste après la première lettre. C'est
2: juste après la première lettre.
3: Alors dans l'original, il y a un endroit que j'ai adoré où Hastings euh, explique la po- à poireau un certain nombre de synonymes margot pour dire cinglé. Ah bah, ah bah c'est, c'est à peu près euh, le, J'ai, j'ai même appris, appris plein de mots. <rire> euh, il lui manque l'équivalent de. Il lui manque une case. Euh, tight je, je les avais notés évidemment. Maintenant, je me retrouve plus dans mes, ah, dans ah, mes papiers classiques. Mais euh, c'est un, un grand moment. De, c'est, c'est très très drôle.
2: D'accord. Et pense c'est, c'est ça, c'est, c'est donc, pense que c'est ça
3: en fait ouais. ont, ouais.
2: c'est, c'est un début plutôt euh, inhabituel pour... Euh, un peu
3: léger, c'est
2: Christi, bien. Euh, vraiment encore plus léger que d'habitude quoi. Ouais.
3: En même temps, tu sens quand même... Euh, le, il s... Enfin, ils se sentent vieillir. Ouais. Mmh. Toutes ces histoires de teinture, de calvitie, c'est, c'est euh, le début du roman ça commence là et est assez marqué par le passage du temps. et Ça lui donne une tonalité un peu euh, ouais. à la fois drôle, mais un peu un peu triste aussi, parfois.
2: D'où sa mère.
1: Moi, j'aime bien qu'elle fasse ouais, le son voilà. personnage. Et puis, il
2: s'ennuie. Mmh. Ça, enfin, il, ça, il le dit, mais... Mort,
3: le
1: pauvre, c'est clair. C'est,
2: c'est pas Je la ne prends que fois, la crème
1: hein. du crime, mais du coup, il n'y a pas beaucoup à faire. Voilà. Quoi. voilà. Ouais. Bon, si c'était
3: Sherlock Holmes, il... Il... il réglerait ça à la cocaïne, mais comme c'est Poirot, <rire> le pauvre vieux. Euh... Bah, il, il règle
1: ça à la symétrie. Ouais. Voilà, c'est ça. Avec les poules qui font des œufs
2: carrés. Donc, pour en revenir à la lettre, Hastings est persuadé qu'il s'agit de l'œuvre d'un fou inoffensif. Bon, vous connaissez la boussole qui indique le Sud, et ben voilà. Revoilà Hastings, <rire> dont l'exil sud-américain n'aura pas aiguisé l'intuition. Il faut c'est bien clair. Le dire. Poirot, de son côté, redoute le pire, à savoir un crime. Chapitre 2, sans titre, comme tous les chapitres qui ne sont pas comptés voilà. par Hastings en tant que narr- Il est indiqué narrateur. ne
1: fait pas partie du récit du capitaine Hastings.
2: Donc, on fait la connaissance d'Alexandre Bonaparte Cust, un homme apparemment de santé précaire, en train de se préparer, cochant le premier nom d'une liste. Alors ça c'est assez rigolo parce que c'est un procédé auquel christine ne nous a pas habitué le coup un petit peu thriller de d'accompagner quelqu'un d'autre dont on sait bien qu'il pourrait avoir un lien direct avec les meurtres dont on va parler je me suis dit ouais c'est plutôt novateur ça enfin
3: et est-ce qu'on peut dire là tout de suite qu'elle invente
1: le procédé et qu'elle le ringardise du même coup euh, elle n'a pas tant inventé que ça elle la musical de Dickens, d'accord. Ouais, elle était. Je me suis demandé, bah, c'était, c'était
3: pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais j'ai, j'ai un peu
1: spoilé euh, ce que je disais après, mais c'est pas grave. C'est une phrase dans mm. ma prochaine rubrique. Mais oui, elle était fan de Charles Dickens. Apparemment, c'est un procédé. Je n'ai pas beaucoup lu de Dickens, d'accord. donc j'avoue que ça m'a pas marqué. Oui, mais euh, c'est un procédé qu'il a utilisé plusieurs fois dans ses récits, de faire un, un premier récit euh, centré sur le narrateur et un deuxième complètement externalisé.
3: Ah d'accord là je pensais pas tout à fait à ça, je pensais à la quantité de romans de serial killer ah, où c'est... Oui. tu as ce type de point de vue et, et il me semble que c'est la première fois que que je le voir ouais. et, et sauf qu'elle regardisse le procédé en l'inventant.
2: Moi oui. j'ai j'ai pas beaucoup, j'ai c'est, pas c'est... j'ai pas une culture littéraire de l'époque assez suffisante mais en tout cas moi de mon point de vue de lecteur moi, j'ai quand même lu pas mal de bouquins, etc., de divers auteurs, de diverses périodes. Ça me semble vachement tôt, on va dire, vachement précurseur. oui,
1: oui, oui. Ah oui non, c'est, c'est la première à avoir utilisé peut-être... ce genre de, de procédé dans un roman. Euh, ouais.
2: C'est peut-être une erreur d'appréciation sortis. de ma part.
1: Non, non, t'as bien.
3: T'as Après, bien on sortis. est parfois surpris. Je me suis rendu compte en relisant Les Trois Mousquetaires que le... c'est la Dumas utilise dans Les Trois Mousquetaires le coup de re- reculer une retarder une horloge pour modifier ah euh, ah ouais la date d'un, ah, là, vois,
1: d'un, 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 d'un événement. Putain, pourtant, je l'ai lu des je dizaines pas de pas fois. Si mais c'est lui qui l'a
3: inventé, mais il, lui, il l'utilise. Alors non, c'est, c'est, c'est ouais.
2: pas lui qui l'a inventé, c'est un jour un enfant. Euh, parce que les enfants sont souvent <rire> très malins. Et on lui a dit, tu vas te coucher à telle heure, il a dit t'inquiète tu, tu et, sais qu- que... et, et nos enfants nous, nous, nous ont fait, fait ça il l'a fait. Ils nous l'ont fait, hein. il
1: l'a fait la semaine dernière voilà. le plus jeune il a un réveil qui passe en jour nuit et pour que ça passe en jour plus tôt pour avoir le droit de se lever bah, il a essayé de trafiquer les églises mais il a été dans le
2: mauvais sens donc donc les enfants sont clairement des escrocs et donc je pense que c'est des adultes voyons à leur enfant leur faire une masterclass comme ça se sont dit oh, mais en il fait, y a tellement de possibilités en retardant l'horloge
3: mais en fait, c'est, c'est, c'est D'Artagnan qui fait ça, et D'Artagnan oui. est un enfant, donc Mais c'est, c'est complètement. parfaitement vrai.
2: Tu vois, c'est tout, tout se tient, c'est bon d'avoir trouvé la solution. Alors, continuons. Chapitre 3,
1: tu T'as juste oublié de dire qu'elle elle précise qu'on est le jeudi 20 juin.
2: Ouais. Donc, chapitre 3, Endeavour. La date fatidique du 21 arrive. Les compères... Les compères Les compères Je ne sais pas si je vais dire les comparses ou les compères. Donc les, co- <rire> les, compères. <rire> les compères. Les compères. <rire> les compères, retrouvent Jap qui remarque également la calvicie d'Hastings. Donc, tu vois, tu parlais de running <rire> gag. Euh, c'est, c'est le premier truc. Mais putain, qu'est-ce qu'ils ont tous avec mes cheveux? Il mais a, la censure un peu
1: dégarni, peut-être.
2: <rire> c'est ça. Et
1: Hastings qui fait, euh, je me rembrunis.
2: <rire> ouais. Et, Il n'est pas content. Et on retrouve Jap un petit peu philosophe et presque prophétique, hein, parce qu'il va lancer à Poirot un moment, vous finirez par élucider le mystère oui. de votre propre mort.
1: Et oui, on ouais. sent que Christy a déjà réfléchi.
2: Donc, même si, même si moi, je ne connais pas, euh, comment finit Poirot, enfin, je sais. J'ai quelques informations, mais on se dit que connaissant la, la, le parcours de Poirot et de Christie, euh, ça pourrait être une petite... Euh, là aussi, je veux dire, un, un spoiler de longue date, quoi.
3: Dans les premiers chapitres, j'ai, j'ai noté au moins quatre intrigues qu'elle va, qu'elle va creuser euh, ensuite, y compris d'ailleurs des, des intrigues que, euh, que Poirot démente en trouvant que c'est franchement complètement <rire> cliché, c'est et ça. qu'en fait elle va utiliser... Euh,
2: euh, par la suite, je... <rire> En tout cas, Hastings est curieux de savoir si quelque chose va survenir et voudrait, à la limite, lui, il voudrait un crime extraordinaire. Euh, un truc qui voilà, qui, qui pète avec la haute société, tout ça. Euh, Poirot, de son côté, préférait quelque chose de plus intime. Donc, euh, Jap les rappelle bientôt. Il a reçu un message en provenance d'Handover. Pour Poirot, c'est le premier d'une série, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Chapitre 4, Miss Asher. La Miss victime s'appelle... Hein, Misses Miss Asher. Je, comme d'habitude, je, je le fais une, une son, fois sur, Pour son malheur, Miss euh,
1: <rire> C'est ça, pour son malheur. Ouais. Donc la oui, parce qu'elle s'appellerait, s'appellerait pas Asher si elle n'était pas Mrs. Ouais. Euh, oui.
2: La victime s'appelle Mrs. Asher et a été retrouvée morte dans sa boutique de vente de cigarettes. Le meurtre semble avoir eu lieu entre 17h30 et 18h15. Le principal suspect est le mari, un mauvais gars qui menait la vie dure à celle dont il était séparé, bien que homme
3: et qui est allemand. Ouais.
2: Et en plus un allemand. oui.
3: Ivrogne et allemand, le malheureux.
2: Il cumule, voilà. quoi. Et pour rajouter encore à son passif, il avait, c'était un secret de polichinelle, menacé de mort sa femme à de multiples reprises. Il est interrogé, et les témoins de son alibi qu'il prétend avoir sont tous, comme lui, des garçons de mauvaise vie. La fiabilité du témoignage est donc douteuse. La défunte avait en revanche également une nièce dont elle était très proche. Éléments troublant, un registre des chemins de fer, nommé ABC, a été retrouvé près du canard.
3: Alors là, est-ce que je peux dire un truc Vas-y Ce type de de recueil d'horaires, en français, ça s'appelle un indicateur des chemins de fer. Oui. Et j'ai lu ce roman, je devais avoir une douzaine d'années. Et alors indicateur de chemin de fer, c'est un truc, mais pendant des années, j'ai pas compris ce que c'était.
1: C'était un mystère d'enfant, le vrai mystère
3: c'est d'ABC code. Murders, pour moi,
2: c'était, c'était
1: ça. La
2: machine Enigma, c'est ça
1: Oui, exactement. Un indicateur, c'est, un, c'est quoi C'est une machine qui montre la direction c'est... Je,
2: je pense qu'il me manque bah, non, la clé mais... de décodage, je peux rien faire.
3: Ouais, mais je, je suis vieille, mais c'était quand même déjà à l'époque du Minitel, donc l'idée ah. qu'on pouvait vendre dans des librairies tous les horaires de tous les trains d'un pays, c'était complètement euh, ouais. inenvisageable.
1: Oui, ça se ah. comprend, ouais.
2: On continue Oui. Chapitre 5 Marie Drower. Poirot fait examiner le corps par un médecin qui penche pour un meurtre par arme contondante, le coup fatal ayant été porté derrière la tête. Il constate en voyant le corps que la victime avait dû être belle dans sa jeunesse. C'est une considération qui le travaillera pendant, pendant un oui. petit moment, on en reparlera. Il emmène à Stings voir Mary Drower, la nièce, qui est femme de chambre dans la région. Elle est horrifiée de ce qui est arrivé à sa tante, dont elle était très proche, comme on l'a dit, car elle l'avait presque élevée. Elle confirme que son mari, Franz, lui menait la vie dure. Elle l'appelait son diable à quatre. Alors ça, du coup, j'ai dû chercher un petit peu. Qu'est-ce que c'était que cette expression oui. Parce que je, ne, je n'avais jamais lu ça. Je ne connaissais pas. Et donc, euh, le diable à quatre, c'est une expression française qui désigne un personnage très turbulent, qui fait beaucoup de bruit et qui cause beaucoup de désordre. Donc, oui, euh, ouais, donc C'est, c'est un, un petit diable, quoi. Donc, de son côté, elle était persuadée que les menaces qu'il proférait étaient en l'air. Quand je dis elle, c'était Marie. Mm-hmm. Étaient en l'air. Et lorsque Poirot lui fait remarquer qu'il n'est Peut-être pas le coupable, elle semble un petit peu surprise. Elle prévoit de rentrer sur Londres, euh, parce qu'elle ne se sent plus de travailler euh, comme ça. Elle restait dans la région pour sa tante, donc là, elle se dit qu'elle va elle va rentrer euh, à Londres où elle dit hein, « la vie est plus intéressante pour les jeunes filles » ou un truc comme ça. C'est ça, ouais. Et donc, euh, elle. Euh, Poirot lui donne son adresse pour faciliter tout contact ultérieur. Chapitre 6, le théâtre du crime. La foule se presse déjà devant la boutique de la victime. Les témoignages, souvent contradictoires, affluent, et Poirot doit parfois prêcher le faux pour savoir en partie le vrai. D'autant que ce, selon lui, il est très facile de passer inaperçu à l'heure qui a été choisie. Parce que c'est, c'est la fin de la journée de travail, donc c'est le moment où il y a beaucoup de gens dans les rues, donc euh, forcément c'est un petit peu plus facile. Mais ses hacheurs vivaient très modestement dans l'arrière-boutique, chichement décorée, Une paire de bain neufs comme seul luxe. Poirot interroge l'une des voisines qui corrobore principalement la version du mari alcoolique et violent. Tout en précisant que la victime avait quand même apparemment du répondant, c'est-à-dire que... Oui, mais se laissait
1: pas faire. Ouais. Voilà.
2: Il arrivait un peu vindicatif, mais elle savait le remettre euh, dans le droit chemin, quoi. Et puis en plus, elle lui filait un petit peu de pognon pour qu'il, pour qu'il lui foute la paix, donc... Euh... Ouais.
3: Et est-ce que je peux juste... Sur ces trois chapitres là du, du crime, de la mort de, de Missy Sacha, ouais. euh, c'est sans doute ceux que j'ai le moins aimé dans mes lectures précédentes, parce que je trouve que le début du roman est un peu lent. Mmh. Et là, en les relisant, ce qui m'a vraiment frappée, c'est à quel point elle donne de la dignité à ces personnages populaires. Oui. Euh, L'affection qu'il y a entre Mary Drower et sa tante... Euh, Cette femme qui tient son mari violent en respect, mais qui considère que c'est son devoir d'épouse, c'est très choquant pour nous, mais c'est vrai que des générations entières l'ont cru. Il y a une dignité dans cette pauvreté euh, qui qui lève la tête. Et en fait, c'est assez rare dans Agatha Christie en général, mais dans la littérature en général, d'avoir des personnages populaires comme on en a dans tout le début du roman, aussi présents, aussi aussi bien rendu. Et, euh, et vraiment, ça m'a énormément touchée, le, le, la visite de l'appartement de Missy Sacher avec cette photo, avec ce sentiment qu'elle aurait pu avoir une belle vie, et puis que tout s'est cassé la gueule, le sens du temps qui passe, le c'est, c'est, j'ai vraiment trouvé que c'était très très chouette, et c'est vraiment en le relisant que j'y ai été sensible, j'étais passée complètement à côté au départ, et heureusement qu'à la fin, il y a euh, cette histoire où ou Hastings achète des fraises et se tâche parce qu'il n'a pas eu le bon sens d'acheter autre chose, des fruits qui, des fruits qui oui. tâchent Des pommes oui. Il fait faire un achat pour faire parler le, oui, le, 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 vendeur primeur. de légumes, le primeur. Il a, il, il a été il, Enfin, il manque complètement d'esprit pratique. Oui, et ça, ça, ça casse dit, un petit peu. Le... <rire> tu aurais dû prendre une laitue. Et <rire> ça, ça casse le, la mélancolie de ce moment-là. Mais je, je, vraiment, c'est un passage sous-côté, voilà. Excusez-moi. Non, je, je, mais, je,
2: mais, tu, euh, mais tu as raison. Mais tu fais bien de le préciser.
1: C'est intéressant, c'est vrai que j'avais pas fait euh, plus attention que ça, mais euh, c'est vrai. Que maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai.
2: Chapitre 7, Mr. Partridge et Mr. Riddle. Ils interrogent un peu plus tard deux témoins qui sont les derniers à avoir été vus dans la boutique. Le premier est un banquier très coopératif, bien que bardé d'idées préconçues. Un vrai banquier de la City, quoi. Le second est nettement plus vindicatif, voire hostile. Ils n'apprennent pas grand-chose aux, en- aux enquêteurs, surtout que la mention de l'abbé sey évoque rien. Chapitre 8, la deuxième lettre.
3: Petit point post-it sur le chapitre 7 Vas-y. Vas-y. Euh, l'entretien entre Poirot et Mr. Riddle, alors c'est pas très important, mais euh, il va chez lui et Mr. Riddle est avec sa femme, et dans le texte original, on dit plusieurs fois qu'elle est nervose, ou qu'elle fait les choses nervoselées, donc ouais. c'est quelqu'un qui est très anxieuse. Et Postiff traduit le premier nervose par acariâtre, ouais. et le deuxième par timide, ce ah. qui fait que dans le même paragraphe, il y a un personnage qui est complètement incompréhensible. <rire> c'est ça. Elle, est, elle est, C'est une mégère, mais en fait elle a peur. Ouais. donc tu comprends pas, ça ne veut rien dire en français
2: elle ne pas se sentir très bien dans ses baskets c'est,
3: c'est euh, voilà et, et le, dans le même passage euh, dans la version originale Ridwell s'exprime en, en argot de manière constante enfin en, en anglais très populaire et euh, Postif, dans les trois phrases qu'il a à dire, réussit à avoir de l'argot, un français très soutenu et un français correct donc <rire> quand tu lis ce tout petit passage en français il est complètement problématique tu, tu te rends compte qu'il y a un problème parce que, parce que c'est incohérent. Aïe. Complètement. Donc voilà, c'était juste un exemple. C'est
1: complètement secondaire, mais c'est très caractéristique. Là, je, suis, je suis en train de lire rapidement le, cette partie-là dans notre version. Et c'est vrai que Riddle, il parle vraiment euh, familier. Enfin, c'est un, un langage familier, quoi. C'est pas du tout un langage soutenu ou.
3: Oh bah, en VO, euh, il emploie les mots « bastard, bitch », et puis des mots que, que Christy traduit par « trois petits points », donc euh, ça doit être <rire>
1: encore pire. <rire> D'accord. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça de toute façon J'ai déjà tout raconté à ces flics à la noix, et maintenant faut encore que je me remette à dégoiser pour deux étrangers à la noix. Tu vois, c'est... <rire>
3: Mmh. Oui, voilà. Et, et dans la, la première traduction, il a une phrase comme ça, et puis il y a une phrase du type ⁇ Je ne crois point que ceci euh, ⁇ Donc c'est, c'est complètement... Euh, à, à deux phrases d'intervalle, t'as un saut de ton qui est
1: très étrange. <rire> ouais. Alors que là, non, c'est, c'est constant.
2: On continue On continue, vas-y. Chapitre 8, la deuxième lettre. À ce stade, l'enquête piétine, et Poirot doit se reconnaître impuissant. Le 23 juillet, Poirot reçoit un second courrier qui revendique le meurtre avec beaucoup de plaisir et conseille après Endeavour, de se focaliser sur la bourgade de Bexil-sur-Mer. Dans deux jours, de macabres événements pourraient survenir. Côté police, c'est le branle-bas de combat. Poirot suggère que le nom de la future victime pourrait commencer par un B, profilant une maniaquerie quelque peu espiègle
1: entre maniaques qui se reconnaissent.
2: Voilà. Des mesures vont être prises pour essayer de contacter tous les habitants dont le nom commence par cette lettre. Toutefois, la tâche s'annonce ardue. Les vacances scolaires débutent et Bexil va être noir de monde. Choisis
1: bien son moment quand même mais bah,
2: c'est hein. Eh, t'as vu ça le fou un fou organisé. Chapitre 9, le meurtre de Bexil-sur-Mer. Le matin du 25, Poirot réveille Hastings pour lui annoncer que comme prédit, un corps avait été retrouvé mort à Bexil-sur-Mer. La victime, Elisabeth Barnard, avec un B dont, et d'ailleurs qu'on surnomme Betty, donc Betty. bébé, a été retrouvée par un promeneur matinal sur le front de mer, morte, un ABC près d'elle. D'après l'inspecteur Chrome, chargé de l'enquête, et fort de coups d'éclat dans sa précédente carrière sur des affaires de meurtre en série, pense que Barnard a été étranglé avec sa propre ceinture. En tout cas, ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle travaillait dans un salon de thé en ville. Mais ses collègues n'ont pas grand-chose à dire d'Elisabeth qui les fréquentait finalement assez peu. Selon Miss Hegley, une autre serveuse, Betty devait sans doute voir un homme après son travail car elle avait mis sa plus belle robe. Chrome a- semble assez peu enclin à écouter les idées de Poirot, semblant juger le détective euh presque comme un petit boulet. quoi.
1: Hastings le trouvait un brin condescendant.
2: Ouais. À un moment, je crois qu'il dit un truc du genre euh, « c'est l'homme de, de la situation », mais il le sait peut-être un peu trop, un truc comme ça.
3: Dans la version originale, il y a un, un truc que Postif a pas traduit, et je me demande comment ils ont traduit dans la nouvelle version, parce que c'est c'est pas évident. Euh, ils disent que Chrome euh, en, s'en remet à Poirot comme un jeune homme, à un, un homme plus âgé, donc il insiste sur le fait que mm-hmm. le poireau est un vieux croton, mmh. et il ajoute qu'il le fait d'une manière plutôt consciente de lui-même, ouais. dans la, à la manière de quelqu'un qui a été, qui a été éduqué dans une public school. Euh, ah, donc okay. ces écoles de, de, ouais. de très haut niveau réservées à, à l'élite anglaise, et donc euh, avec sa manière très économe, Christy dit « public school way ». Et ça, Postif, ne traduit pas. Mais Et j'étais... Quel je me disais que je pouvais le lui... Au tout début du, du chapitre... Ah, la présentation de, de Krom, du Simard. Ouais. Et je, franchement, je... c'est pas facile à traduire.
1: Alors, le était l'homme de la situation, mais il me donnait l'impression d'en être un peu trop conscient. Je sentais un brin de condescendance dans son attitude envers, envers Poirot. Oh uh-huh. oh. Voilà, je de Et c'est la phrase juste après j'ai eu une longue conversation avec le docteur Thompson, ça n'a pas été traduit ah non bah Eh pas... ben, bah ça n'a pas été traduit non plus.
2: Ouais,
3: ouais. C'est...
1: J'ai t- du t- mal à leur raté. en vouloir, un... parce
3: qu'il faut quasiment une note pour expliquer ce que oui. ce qu'elle veut dire. Et pourtant, en trois mots, ça te cale le personnage. Tu vois que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu social qui est plus... plus riche, plus assuré socialement que Jap. Tu vois qu'il a fait des études, et tu vois que bon, il prend poireau... Euh pour un, un, peu de... un SBN, quoi. Ouais. Ah, Ça Il a ouais. fait son temps, euh, place aux jeunes.
1: Tu l'as as parlé de la... Du coup, j'étais en train de chercher, de la patronne de Betty
2: Je n'ai parlé très succinctement. D'accord, hein. c'est pour ça que ça ne m'a pas marqué. La chatte rousse. <rire> ouais, la chatte rousse. Chapitre 10, les barnards. Les parents de Betty sont, sont, comme on peut s'y attendre, brisés. Ils indiquent que leur fille avait un petit ami, Donald Fraser. Poirot rencontre également la sœur d'Elisabeth, Meghan. Celle-ci est d'une franchise à toute épreuve et commence d'emblée par dire que sa sœur était, je cite, la reine des imbéciles. Donc, chapitre assez court, parce qu'on enchaîne sur le chapitre 11, Meghan Bardand. Donc Meghan leur apprend que Betty était la beauté de la famille. D'ailleurs, elle se, elle se décrit elle-même comme étant un petit peu le...
1: Le vilain, petit le
2: vilain petit canard, le la, elle, elle dit pas la mocheté, mais euh, elle, elle, c'est pas loin quoi. Et du coup, ça, ça, là aussi, ça, ça évoque quelque chose à Poirot qui, qui s'est un petit peu focalisé sur la beauté présumée de la première victime.
3: Mais tu sens aussi qu'elle a fait la paix avec ça et que c'est plus trop son problème. Mmh. C'est en ça. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Elle est passée à autre chose. Elle,
2: elle est dans le processus de d'acceptation et de renoncement, je pense. <rire>
3: Oui, puis elle fait sa vie ailleurs, quoi. Elle est voilà. à Londres, elle
2: est. Exactement. Et en tout cas, donc, elle leur apprend également que sa sœur n'était pas très sérieuse en amour. Donc, ces multiples incartades à sa relation avec Don n'étaient vues par la principale intéressée que comme des futilités, parce qu'elle ne voulait pas se caser à son jeune âge. En gros, Don, il était là un petit peu en route secours, hein, si jamais un jour elle avait envie de se de se poser. Or, Megan décrit également le tempérament de Don Fraser. Très calme, mais aux colères explosives. Or la jalousie qu'il éprouvait pour euh, Betty, qui était d'ailleurs parfaitement justifiée, en était un catalyseur régulier. Lorsqu'arrive à son tour, euh, donc donc dit Donne pour rencontrer les détectives, on remarque que Megan semble beaucoup tenir à lui. Mm-hmm. Elle va le chercher tout de suite en le prenant par le bras euh, elle est empressée envers lui.
1: Voilà, Et elle est euh... materne. Et Poirot lui a, a raconté à, à Meghan toute l'histoire des lettres abaissées et compagnie, ce qu'il n'a pas fait avec d'autres personnes. Mm-hmm. Ah, il, il
3: donne l'impression de l'apprendre pour quelqu'un qui a le cerveau qui fonctionne c'est ça, ouais. voilà. tout de suite. Le chapitre sur Donald Fraser gentiment, c'est, c'est une petite justification du féminicide... Parce que tu, tu sens, en gros, qu'elle a dit à sa sœur, qui, qui était quand même un peu inconséquente, de, de se méfier parce qu'à force de le rendre furieux, il allait finir par lui arriver des choses. Et je, je trouve que Christy te raconte ça, mais alors ça a l'air complètement normal. C'est... Bah, je pense dans qu'à les, l'époque,
2: ouais, Dans les mœurs pas... de l'époque, c'était ça, quoi. C'était, c'en était à ce point-là.
3: Oui, mais bah, <rire> comme euh, Mrs. Sacher qui dit deux fois... Enfin, dont la nièce dit deux fois, c'était son mari. Voilà. À propos de de son mari, j'ai, j'ai entendu à ce moment-là des, des amis de ma grand-mère dire la même chose sur ce temps-là. C'est, ouais, ouais.
1: c'est assez.
2: Là aussi, une certaine une certaine résignation, quoi, on va dire.
1: C'est ça. Oui, c'est comme ça, quoi. C'est,
2: c'est comme ça. Chapitre 12, Donald Fraser, comme tu l'as dit. Donc Donald est effondré. Alors je veux... Je, je, j'ai envie de vous faire une imitation de Donald. Non. Donald quoi, quoi, non, non, Mais je ne vais pas vous la faire. Je me je dis que ça va être un échec. Non, ça va. Il se livre et confie avoir essayé de trouver Betty hier. Jaloux, il n'avait pas vraiment cru à ce rendez-vous avec cette soi-disant copine qu'elle était censée devoir voir. Flairant un instant plus galant, il l'avait cherché en vain, avant de déambuler en ville désespérée. Poirot souligne cette fois la magnanimité du meurtrier. Chapitre 13. Une réunion. Comme le souligne Stings avec l'assitude, nous suivons le déroulé d'une des multiples réunions de l'affaire. En même temps, on imagine que pour une affaire de, de, de serial killer, tu as besoin de, de, de te concerter un petit peu. quoi. On y évoque ici l'opportunité ou non de rendre les lettres publiques. D'un côté, ça pourrait aider pour l'enquête et la protection publique. D'un autre côté, ça pourrait donner au meurtrier la publicité qu'il semble vouloir. Selon Poirot et le docteur Thompson qui, qui, avait, qui avait déjà participé à une des autopsies, je pense. Et en tout cas, qui, oui, c'est
1: celui il... qui a fait l'autopsie.
2: Ouais et, qui, ouais, et qui, du coup, tout au long du roman, enfin à chaque fois qu'il interviendra, sera plutôt la voix de la raison qui est plutôt en accord avec ce que, ce que lui dit Poirot. En tout cas, on sent qu'ils ont une espèce de, d'entente sur euh, sur leur, leur vision de la nature humaine. Quoi. En parlant de publicité, l'ABC est devenu l'objet à la mode du moment. Forcément. <rire> Poirot ne fait aucune hypothèse à ce stade, portant son attention sur, sur un point précis. Les motivations d'ABC qui leur échappent. Là se trouve la clé du mystère. Il remarque tout de même que les victimes auraient pu être assassinées par quelqu'un d'autre. Le mari dans le premier cas le petit ami dans le second, comme si le meurtrier anticipait ou se substituait aux gens qui auraient qui auraient pu vouloir tuer euh, leur compagne.
3: En anglais, c'est the magnanimous
1: murderer.
2: <rire> c'est ça.
1: C'est pas mal. Et c'est... Et... Je trouve ça très.
2: C'est très élégant.
1: Oui, voilà, et à propos.
3: Et et tous ces passages de réunions, d'échanges, de quand tu les relis. Enfin, quand tu les lis et que tu connais l'intrigue, tu te rends compte qu'elle donne tous les éléments pour se rendre compte de ce qui va se passer ensuite, et que tu les vois pas. En première lecture, on les voit pas du tout. Mm-hmm. Ah. C'est, c'est assez remarquable.
1: Bah, t'es pris par, par tellement de choses. Il y a... elle, elle écrit pas euh, énormément de phrases, mais il y a énormément de détails perceptibles dans ce qu'elle dit. Rien que dans oui. son le choix des mots pour décrire les choses autour, tu te fais oh, une ouais. image immédiatement et du coup, tu as cette image et tu fais plus attention à ce qui se passe autour. Mais
3: en même temps, tu as plein de signes d'alerte sur le fait que peut-être que la manière dont on regarde les choses est pas exactement s- appropriée mmh. ou, et, et tu le vois pas. Mmh. Et quand tu le relis, ça te saute aux yeux. En fait, elle, elle, elle alerte énormément. Ce elle, elle c'est pas du tout comme dans Roger Acroyd. Tu as tous les éléments.
2: <rire> c'est bien. Chapitre 14, la troisième lettre. La troisième lettre finit iné- inéluctablement par arriver. Mais celle-ci comporte un élément notable. Elle fut écrite le 27 et mentionne la ville de Churston et la date du 30. Toutefois, nous sommes le 30. La lettre s'est apparemment perdue. Et donc, pour Poirot, il est déjà trop tard. Il décide tout de même de consulter euh, les horaires de train pour pouvoir se rendre sur place au plus vite.
1: Et j'utilise un indicateur ABC?
2: <rire> Sans doute. Il découvre en outre que l'adresse de l'enveloppe était incorrecte, donc adressée à la résidence White House, au lieu de Whitehaven. Donc, Hastings suggère qu'il pourrait s'agir d'une intervention inconsciente, une interversion, pardon, inconsciente. Donc, par exemple, si ABC buvait du whisky White House, donc, moi, je White marque, Horse. j'imagine. Ah, Horse, pardon. Ou qui, ou peut-être qu'il l'ait fait exprès. Donc, la victime, cette fois, est un... C'est
3: pas Chrome qui dit ça?
2: Tu crois que c'était Chrome? C'est... J'avais noté assez, possible.
3: Je me demande si c'est pas Chrome qui pense trouver la solution. Alors, je, dis- whisky, je suis ouais. sûr qu'il avait du whisky White pense devant
2: lui. Ah, oui, parce ah, que
3: oui, Chrome est un, grand, est un grand psychologue ah, ouais. et donc il, il voit, s'en il... laisse pas compter par ces trucs-là. C'est
2: ça. Il, il voit les choses. Je crois. Il sent oui, les oui, choses. Je, je me trompe
1: peut-être. Il y a Chrome qui dit « Il nous est arrivé à tous, un jour ou l'autre, de recopier machinalement ce que nous avions souligné. » Il a commencé à écrire White et ajouté Horse au lieu de Heaven.
2: En tout cas, la victime cette fois est un homme. Sir Carmichael Clark a été retrouvé dans son jardin, le crâne défoncé, avec bien sûr un ABC non loin. L'homme était un notable des environs, riche et fort d'une collection réputée de porcelaine chinoise. Poirot ne comprend toujours pas l'idée directrice du meurtrier dont la folie devrait permettre de suivre le fil plus facilement.
1: C'est trop réfléchi et raisonné pour lui.
2: Voilà. Il semble au contraire que tout été fait, comme tu, comme tu le disais, avec beaucoup de sang-froid et de préparation.
1: Et
3: là, on, on revient dans le milieu habituel des, des crimes sur lesquels enquête Poirot, Lady Clark, Lord Clark. Des C'est porcelaines ça. chinoises, un héritage.
2: On retourne à la maison. Alors
3: qu'auparavant, on était dans la les classes populaires et puis la toute petite classe moyenne avec le, les parents de Betty Barnard qui sont mm-hmm. un peu plus argentés que Missy Sachar, mais pas beaucoup plus. Mm-hmm.
2: Chapitre 15, Sir Carmichael Clark. Les détectives se rendent à Combside, villa sur la falaise que possédait la victime. Ils rencontrent son frère, Franklin, ou Franklin. Il semble prompt à prendre les choses en main et demande aux enquêteurs les éléments de l'enquête, peinant à croire à un maniaque homicide. Il indique aux enquêteurs que Lady Clark est gravement malade, n'en ayant plus que pour quelques mois. Selon Franklin, il n'aurait pas été surprenant que Carmichael mette lui-même fin à ses jours, ce qui attire de nouveau l'attention de Poirot en mode « l'assassin magnanime », etc. Franklin leur présente ensuite la secrétaire du défunt, Miss Tora Gray, une scandinave sculpturale qui ne manque pas de captiver Hastings instantanément. Il se rendent ensuite sur les lieux du crime. Franklin se montre très protecteur de Torah, et volontaire pour contre-attaquer. Ils veulent à tout prix empêcher un, quat- un quatrième meurtre, et pour cela Frank a un plan. Mm-hmm. Chapitre 16 C'est
3: un homme énergique,
2: Franklin. Oui très très décide. D'ailleurs,
3: Hastings semble apprécier ça.
2: Ouais, un homme ouais, d'action. À c'est ça, un homme d'action.
3: Est-ce qu'on peut parler, je les appelez, mais dans le chapitre où ils reçoivent la troisième lettre, de, de ce moment délicieux où Hastings prépare la valise de Poirot, en toute hâte, <rire> ah oui, Poirot lui dit que, mais c'est enfin, vrai, quand même, il va vrai. se calmer, il faudrait plier, et, et de ce moment assez extraordinaire où, en fait, ils discutent et où tu te rends compte que Poirot lui dit qu'attention, il va se couper, parce qu'il est en train de se raser, et là, tu te rends compte que sans qu'elle te l'ait dit, ils sont en train de discuter dans la salle de bain. Oui. C'est la première fois, ce roman, où je me suis dit, mais quand même, Poirot et Hastings,
2: peut-être. <rire> Alors que
3: j- jusque-là, euh, Poirot et personne, quoi, c'est pas possible. Il, il, est, il est autosexuel, il aime trop son propre cerveau. <rire> Mais là, il y a une domesticité dans leur relation, c'est, c'est assez génial.
1: Bah après, il a peut-être qu'une seule salle de bain, il héberge Hastings et ils sont pressés pour c'est... se préparer. Oui, mais en fait, il est pas obligé de venir discuter avec lui pendant qu'il se rase. Pas,
3: c'est c'est ah, un alors... niveau
1: d'intimité qui est quand
3: même assez élevé. Alors, je,
2: je, je pourrais, je pourrais croire ta version effectivement, mais je pourrais aussi croire que si jamais Poirot commence une conversation dans la cuisine et que pour se pour un, pour être tranquille va dans la salle de bain se <rire> réfugier que pouvoir continuer de lui parler alors que il voudrait juste être tranquille avoir la paix. Non mais maman, vie. c'est vachement. <rire> ouais, c'est une bonne version alternative. <rire>
3: non mais on est d'accord que dans les deux cas, c'est un vieux couple. C'est, <rire> c'est complètement. C'est, c'est, complètement c'est, un peu, c'est un peu ça. Amical mais c'est un vieux couple. Clairement, Et
0: pour, clairement.
3: pour
1: revenir à l'histoire des bagages, moi ce que j'ai bien aimé Et c'est le, le côté très réfléchi de Poirot qui dit de toute façon, le train doit partir à telle heure, on a autant de temps pour y arriver, qu'on se presse ou qu'on se presse pas, on y arrivera, donc maintenant on va faire des bagages correctement.
2: Et puis, ouais, et, et puis quelle, quelle nature de stress pourrait expliquer qu'on ne fasse pas correctement ses bagages C'est
1: ça, donc, si ça qui pas, pas correctement sont là. Co- co- ça comment ça est-ce qu'on peut voilà, envisager c'est, c'est... d'arriver chiffonné quelque part C'est
2: inconcevable, il y, a, il y a quand même un sens des priorités. <rire>
3: Et c'est, c'est des moments qui sont chouettes parce que tu sens quand même dans celui-là, je trouve plus que dans d'autres, que Poirot est en échec, que les meurtres s'accumulent et qu'il ne le prend pas du tout à la légère.
0: Mm-hmm.
3: Donc tu, tu, sens que ça lui pèse et puis il y a ces moments de, de d'humour et de, de, presque burlesque avec Hastings qui sont assez géniaux.
2: <rire> donc, chapitre 16, donc il ne porte, lui non plus, pas, pas de... de titre. Pas de titre. Cust est au milieu de la foule surexcitée par l'affaire ABC.
1: Et là, hop, j'ai eu une révélation. Je fais... Pourtant, je connais le livre, hein, mais euh, j'ai encore eu une révélation en le disant. A- Alexandre Bonaparte. Fait, Alexandre Bonaparte Cust ABC. Tu je suis... n'avais pas remarqué la première fois alors qu'il a son nom en entier. Je suis oh, allée vérifier justement. elle
2: <rire> <Mais rire> que ça peut vouloir dire Lido peut-être une danseuse. C'est ça, c'est complètement...
1: Je me suis sortie dans cet état-là, hein. c'est... Ah non,
2: c'est, c'est et je, je c'est suis quasiment
1: persuadée que j'ai dû avoir le même genre de révélation il y a 20 ans ou 25 ans, quand je l'ai lu pour la première c'est
2: fois. C'est fantastique. C'est clair. Ouais, je trouve ça très beau. Je, sou-
3: je me souviens que j'avais été aussi oh,
2: Mind blown. Oh exact.
1: Exactement. Et j'en, j'en fais souvent des comme ça, donc. Il...
2: il discute avec un jeune homme des détails, ce dernier pensant à un homme rendu fou par la guerre. Donc, Cust confesse avoir des migraines atroces depuis cette période. Donc on note que Mr. Cust semble avoir un don pour passer inaperçu.
3: Oui. Est-ce que je peux dire là, dans ce chapitre, il y a la seule bonne traduction, et très bonne, que j'ai mmh. trouvée de positif depuis que je suis le podcast et que je fais attention à ça,
1: grâce <rire> à vous.
2: C'est
3: grâce ou à, à cause Alors on va dire grâce. <rire> Donc, j'ai j'ai découvert plein de, de choses. Euh, le film qu'il va voir et qui va réapparaître plusieurs fois dans le, oui, parce c'est qu'il film va revoir qui à beaucoup, chaque fois oui. le même oui. ouais. en français il s'appelle Au petit des oiseaux et L'iro... en anglais c'est Not a Sparrow
1: Ah non, en on, fait on... c'est Vas-y. Oui nous on a L'hirondelle alors... matraqué.
2: matraquée L'hirondelle ouais. ah matraquée
3: bah alors ça c'est pas enfin, on peut en discuter de la traduction Not a Sparrow en fait là j'ai cherché hein. c'est une citation biblique C'est dans l'évangile selon Matthieu, il explique à un moment il est expliqué que euh, même un moineau ne peut pas tomber à terre, être tué, sans que euh, Dieu l'ait autorisé. Et que donc nous, euh, qui valons encore plus que des moineaux, euh, on on est encore plus protégés par la providence divine. Donc c'est un message de protection pour les innocents et euh, Postif le traduit par Au petit des oiseaux, qui est en fait un vers de racine, et le vers complet c'est Dieu laissa-t-il jamais ses enfants en besoin, au petit des oiseaux il donne la pâture. Donc il traduit exactement la même idée qui est celle qui a une providence divine, mmh. même pour les plus petits, même pour les plus exposés, même pour ceux à qui leur mère a donné un prénom pas possible, et enfin bon.
2: Mais du coup, ça donne et plein de sens
1: à ces... Et tous et ces oui. chapitres sur Cast et, et son
2: oui. amour de ce film. Eh bien, merci d'avoir, merci d'apporter ce niveau de détail parce que même moi, j'avoue que même si j'avais lu en anglais, si j'avais vu la, vu Notes Sparrow, j'aurais pris ça, voilà, euh, comme, ok, pas, okay. <rire> pas, Alors c'est, pas un c'est quoi. un truc
3: dont je me suis Merle rendu chose. compte euh, il y a quelque temps il y a très souvent dans les Agatha Christie des petits éléments comme ça qui sont des éléments spirituels ou religieux et qui correspondent parce que du coup j'ai cherché à sa pratique personnelle qui était très euh, très modérée, très très discrète mm-hmm. mais c'est quelqu'un qui était euh, qui avait une pratique une pratique religieuse de type protestant donc euh, et euh, notamment Agatha Christie euh, pardon Miss Marple euh, « L'imitation de Jésus-Christ avant de s'endormir », c'est mm-hmm. dans un roman beaucoup plus tardif qu'on le dit, et j'ai, j'ai lu récemment que, que Christy le faisait aussi. Et en français, t'as aucune chance de le savoir, parce qu'en fait, euh, les traductions n'ont pas identifié euh, que ce qu'on appelle en anglais uh, « *A and peace », c'est « l'imitation de Jésus-Christ par Thomas « hack and peace ». Okay. Alors ça, si je faisais pas un peu dans le livre ancien euh, pour des professionnels, ouais. j'aurais jamais, <rire> que, que j'aurais jamais percuté. Hein. Vous pouvez m'imaginer devant les rayonnages de la bibliothèque en train de me dire mais bon sang, c'est ce que lit smart <rire> Les deux livres s'appellent pas de la même manière en français, donc tu passes complètement à côté. Et très souvent, c'est sur des notions de providence ou de, de justice divine. Donc c'est c'est assez lié à, à son à la manière dont elle pense le la résolution de l'intrigue, et puis oui. la, la notion de justice en mais là, général. Mais là,
2: c'est quand même une super privée de jeu, que c'est même presque de l'autoréférence, oui, parce que, clair. je veux dire, mis à part ah, les gens a des gens qui ont des connaissances très spécifiques comme toi, bah, ou alors veux... peut-être non, qu'à l'époque, ça avait beaucoup non, plus de choses. Non, mais...
3: elle écrit dans les années 30 dans un pays protestant, donc, mm-hmm. euh, où on lit la, les gens le, la Bible très là. différemment chez nous. Non, non, pour nous, et même dans les années 30, c'était difficilement accessible, mais je pense que même encore aujourd'hui, pour des Américains, ça parle, c'est Ça parle tellement d'ailleurs que, si je puis me permettre, c'est aussi pour ça que dans Game of Thrones, le mouvement de de protestation avec le le High Sparrow, qui va à moitié renverser Cersei Lannister, et qui prend le pouvoir, et qui se fait élire euh, grand pape, euh, c'est pour ça qu'il s'appelle les Sparrows, les moineaux, c'est une allusion à ça.
1: Ah d'accord moi je voyais parce ça parce que je... en,
3: bon a- en bon américain euh, euh, Martine connaît aussi ce verset qui est, qui est assez connu dans le monde protestant d'accord. donc c'est c'est un truc qui nous nous est complètement opaque mais qui est assez oui. transparent pour euh, pour une autre partie du monde ok
1: d'accord c'est moi, là que moi te dis
3: qu'il faudrait oui.
1: les moineaux dans Game of Thrones, je voyais ça oui ça, ça représentait le petit peuple en fait le qui font pas une grande importance euh... qui mais sont c'est, nombreux c'est le lien et... euh... mais c'est le lien du c'est coup avec le texte oui c'est... Il y en c'est en le...
3: Le... Le... Parce que je, dans dans Matthieu, ça représente aussi le petit peuple, mmh, mmh. Jusqu'à ce moment-là, il, la, la foule à laquelle on s'adresse, c'est une foule de 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 de, de Vanupier, quoi, de gens qui ont rien, et, mmh. et donc c'est 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 à eux qu'on dit. Mais même si vous étiez des moineaux, euh, d'où d'où l'utilisation du terme dans les deux dans la littérature populaire dans les deux
2: euh,
1: dans les deux cas. Mmh. D'accord. J'étais contente quand j'ai trouvé ça. <rire> tu m'étonnes. <là. rire>
2: Tu tu nous fais du du Hercule Poirot, mais de niveau linguistique. (rire) Chapitre 17, l'affaire piétine, décidément. L'affaire ABC est désormais partout dans les journaux, avec son flot d'élucubration, semi-paranoïaque. Poirot peine encore à saisir l'idée directrice du meurtrier et revient vraiment tout le temps là-dessus, agaçant Hastings par son inaction. Poirot est convaincu qu'il pourrait obtenir des informations supplémentaires en continuant de bavarder avec les témoins. Une lettre lui arrive provenant de Marie Drower. Elle a contacté Megan Barnard, la sœur de la deuxième victime, et elles se sont décidées à s'entraider dans cette épreuve. Elle communique également son adresse pour un rendez-vous prochain. Chapitre 18, Poirot fait un discours. Mr. Franklin Clark se rend chez Poirot et lui annonce son intention de créer un mini-commando constitué des proches des victimes. Il y aurait Mary Drawer, Megan Barnard, Dan Fraser, Torah Gray, dont la seule évocation lui fait détourner les yeux, et lui-même. Il se propose de financer les frais avec son futur héritage.
1: Je l'ai trouvé bien généreux quand même.
2: Oh, il est vraiment très plein d'allant, quoi. Donc,
1: ah, c'est, c'est un frère en deuil c'est, c'est... c'est ça il veut savoir qui a tué son frère
2: ouais il a des doutes Poirot réunit ses membres et leur fait un discours sur ce qui les unit d'ailleurs Megan y remarque qu'elle semble moyennement convaincue c'est des mots quoi Voilà. c'est, c'est des bien mots. beau c'est des un mots mais on fou. fait quoi il transmet également l'invitation pour Poirot à aller voir Miss Clark tout en fustigeant la prétention de l'inspecteur Chrome donc là quand je dis il on parle bien de Franklin Il souhaite également tendre un piège au meurtrier afin d'empêcher une nouvelle victime. Miss Gray, quant à elle, semble craindre pour sa santé. Poirot interroge à nouveau les membres de son commando afin d'essayer de faire surgir des éléments enfouis dans leur mémoire. Il leur assigne également différentes tâches. Megan ira confronter Miss Hagley. Don ira ensuite la séduire. Marie retournera dans la rue de sa tante interroger les enfants parce que c'est une gamine du coin et une fausse annonce sera rédigée pour essayer de, d'attirer euh, ABC dans un traquenard. C'est tellement pas du poireau habituel,
1: ça. Clairement.
2: Et ben, on va, on, va, on va vite comprendre pourquoi. Chapitre 19, en passant par la Suède. Une fois ses invités partis, comme tu le précisais, Poirot confie à Hastings que pour l'instant, il cherche plus à occuper ses nouveaux alliés qu'autre chose. Donc Il fait, tiens, va faire des courses, va me chercher... Euh, enfin, il aurait pu leur demander de lui ramener de, de la teinture pour moustache, ça aurait été euh, oui. ça aurait été aussi efficace. Quoi. Il remarque que son, aclo- que son acolyte, Hastings, fredonne un air qui mentionne la Suède. Tout sauf un hasard. Il pense que Miss Grey est très attirée par Franklin Clark, guettant les regards de ce dernier vers Megan. Il sous-entend qu'il puisse s'agir d'opportunisme de la part de la jeune femme.
3: Miss gray c'est la belle secrétaire blonde que Agatha Christie va aligner tout ouais. au long du roman. Mais c'est oui, ça. mais c'est comme pour à chaque... moi
1: comme comme à chaque... chaque fois. Parce que ça lui rappelle la fameuse... Ah, mais
2: complètement Femme
1: qui lui a pris son mari.
2: La rancœur tenace. Oh, oui. c'est, c'est... <rire> en
3: même temps, bon, c'est, c'est, je veux dire, c'est... Elle s'est évitée une psychanalyse, et en plus, ça lui a rapporté de l'argent, donc, ah ouais, c'est là, ça, c'est... quoi. C'est... mais oui une... complètement.
2: C'est une contre-psychanalyse, c'est-à-dire que c'est elle qui recevait de l'argent pour, euh, pour mais mentionner vous... son ex, quoi. Pas mal. Euh, en, en reparlant de, de, de... Thora Grey, je dis Thora, parce que normalement, je passe. Si thora. Ouais, Thora, c'est mais. C'est, euh,
1: suédois, non? Donc ouais, mais on... j'ai la
2: flemme, du coup, ce sera Thora, thora ce thora, sera thora, très c'est bien.
3: bien. C'est féminin de Thor, en fait, hein, c'est ça. C'est bien.
2: cest dit pas Thor, on dit
1: Thor ici, donc tu peux dire Thor
2: donc celle-ci arrive justement pour avouer qu'elle se trouve chassée de Campside par Mrs. Clark, dont elle n'avait pas mesuré l'animosité. Elle est un peu en mode voix blanche mais je comprends pas, j'ai toujours très bien fait mon travail, j'ai C'est toujours cru qu'on était amis, tout ça. Voilà. Poirot a l'impression que l'un des témoignages du jour lui a révélé un point... un point familier, disons, mais il ne parvient pas à identifier quoi.
1: Il y a toujours, ça lui arrive souvent d'avoir cette petite chose dans la tête où il sait que c'est là, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus.
2: Tout à fait.
3: Ah, là, tu sens qu'il rage quand même. Que, ah, mais ouais. Que... Il y a une frustration chez Poirot, je, je, quasi, jusqu'à la fin du roman, c'est...
2: Ben, c'est comme quand t'as, un, quand t'as un mot sur le bout de la langue, quoi. C'est ça, ouais. Ça devrait revenir, mais je suis pas loin, quoi.
1: Il sent qu'il y a un truc et il n'arrive pas à le... Ah, hein, c'est là, c'est, il ouais. y a ça, et je, je sais, j'ai, j'ai entendu quelque chose qui fait que... Je vais avoir une illumination dans quelques chapitres.
2: Chapitre 20, Lady Clark. Poirot et Hastings se rendent chez Lady Clark, qui est mourante et n'a plus toute sa tête. Entre deux absences, elle euh, se lamente de la mort de Carmichael et décrit Franklin comme un enfant. Elle voue une haine tenace à Thora que son mari couvrait d'éloges. Éloge euh, qu'elle jugeait suspecte, disons.
1: Un peu trop fréquente
2: Oui, un peu trop ostentatoire, oui. euh, enthousiaste. Donc elle la traite de menteuse lorsque Poirot lui mentionne le témoignage de la secrétaire. Alors qu'elle a dit de n'avoir vu personne autour de la maison le jour du meurtre, Lady Clark se souvient bien l'avoir entendu discuter avec un étranger dans l'entrée. En rentrant à Whitehaven, il retrouve Don qui leur confie un rêve trouble. Il s'imagine, bon pour faire court, hein, il s'imagine sur la plage, en train d'étrangler Betty, pour finalement réaliser qu'il vient de tuer Megan. Donc là, mais
1: ouais, pff, mais j'ai, wow. je l'ai trouvé touchant, ce petit gamin. Enfin, je sais même pas si c'est un gamin, en fait, mais il a 25 ans.
2: Alors, en tout cas, tu, un te peu dis, plus, tu te peut-être. dis tu te dis c'est pas trop une attitude de poindre, meurtrier, quoi. de dire, en <rire> fait, j'ai rêvé que je butais une femme, mais c'était pas elle.
3: <rire> et puis là, il y a quand même le moment « what the fuck » où euh, Poirot est sur le point de lui dire ce que ça veut dire, et puis «
2: Ouais.
3: La quatrième lettre arrive, ça un mystère de plus. C'est-à-dire c'est
2: que c'est un chapitre très dense, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus. Une quatrième lettre, comme tu le dis, arrive pour Poirot, ne, ne manquant pas de le titiller à nouveau, avant d'annoncer un prochain meurtre à Doncaster, le 11 septembre. Le jour d'un grand prix hippique. Le fou n'est pas un idiot.
1: Non, et ça, s'en rendent compte un peu après, hein. C'est sur le coup, ils réalisent ouais. pas. Ils disent, oh, bah, ça va être facile et tout.
2: Exactement.
3: Et ces lettres, je les ai trouvées affreuses. Elles sont narquoises. Elles sont. Enfin, il y a un côté. Euh...
2: Ah, c'est voulu, hein
3: Ouais, mais c'est, c'est très bien rendu, quoi. C'est, ouais, c'est... Ouais. c'est une ordure, ce
2: meurtrier. De, de là à dire que les assassins sont des gens pas gentils.
3: <rire> non, mais.
2: Je, je c'est pas la même chose tu peux tuer tu dans dire. d'autres
3: circonstances là là, il s'amuse c'est
2: ah, alors est-ce qu'on, il est est-ce qu'on pourrait faire, ouais, ouais. prendre un petit peu de temps pour s'attarder sur l'éthique du meurtre selon notre invité <rire> alors
3: selon Agatha Christie voilà. et tu rigoles mais y une il y a une éthique des, du meurtre chez Agatha Christie on en, en reparlera à la fin
2: ça marche <rire> chapitre 21 description d'un de assassin Franklin peine toujours à exister aux yeux de l'inspecteur Chrome dont les plans semblent invisibles aux yeux de tous donc il dit qu'il fait plein de trucs, il a plein de plans mais on sait pas trop voilà, ça se manifeste pas vraiment le commando se retrouve et Poirot ne manque pas l'occasion de contre-interroger Thora sur son témoignage a-t-elle parlé à un étranger à sa propre stupeur elle finit par se rappeler que oui un vendeur de bas, un peu insistant Poirot a le déclic les bas il y en avait chez Miss Asher, et les parents de Betty Barnard venaient de lui en offrir une paire. Le rôle de vendeur en porte-à-porte n'est-il pas parfait pour passer inaperçu
1: C'est exactement ça. Quand elle lui dit mais c'était quelqu'un de complètement euh, oubliable, Poirot est trop content en fait, mais vous avez décrit le meurtrier
2: Exactement. On
1: va pour la description, quoi.
2: Chapitre 22. Pas de nom. <rire> Est en compagnie de Lily Marbury, qui travaille pour sa propriétaire, et avec qui il semble avoir de, de, de bons liens de voisinage, quoi. Tu sens qu'elle l'a un peu pris en pitié. Elle semble inquiète pour Alexandre qui confesse des migraines presque permanentes et des soucis personnels. Lily se rappelle de ses derniers déplacements qui correspondent au meurtre. Mais si ça tombe, elle aura pu, il aurait peut-être pu croiser le meurtrier, donc elle lui dit ça en rigolant pour lui remonter un petit peu le moral. Lui, elle voit qu'il réagit pas trop, au contraire même qu'il se renferme encore un peu plus, quoi. Et en plus, il ment sur sa prochaine destination, parce qu'il a, il a prévu d'aller à Doncaster.
1: Mais il n'ose pas lui dire parce qu'il se rend compte que ça fait bizarre quand même. Il est présent sur chaque lieu de crime.
2: Ouais. Et d'ailleurs, après, un peu plus tard, Lily reporte sans y penser sur, à son ami Tom Harbury ses éléments. Et en fait, ensemble, ils reconstituent le fil du truc. Ils disent mais c'est pas possible en fait. Euh, mais c'est pas, il est pas, il n'est pas, pas allé à la bonne gare. Hein, s'il, pré, s'il va là où il. Il est censé se rendre, alors que le prochain meurtre, euh, si on si on veut y aller, c'est à telle gare. C'est là où il est justement allé.
1: Oui, parce qu'il dit qu'il a vu tomber en plus, euh, il a fait tomber oui, son, il a vu billet, son billet. son voilà. billet de train, il lui a retendu. Il a vu que c'était Doncaster où il allait. Voilà, Et donc, donc il se
2: dit, ouais. C'est... Alors évidemment, ça peut pas être lui parce qu'il est trop gentil. <rire> mais enfin, imagine. Non, mais imagine. Et du coup, pendant qu'ils pendant qu'ils vont danser il y a quand même un petit truc, un petit doute euh, qui, qui leur trotte dans la tête.
1: Il est écrit juste la dernière phrase de ce chapitre, « Mais dans leur subconscient, des pensées tournoyées
0: ». Ouais.
3: Et entre les deux chapitres, enfin, entre les deux passages, celui où il y a Lily avec ABC, et puis celui où elle est avec son copain, euh, il y a un tout petit passage très court où euh, Chrome discute avec un de ses subordonnés et où on apprend qu'il considère que Poirot est gaga.
2: Oui.
0: Hum,
3: juste, juste pour le plaisir.
2: Bah, comme, comme, que, comme c'est quasiment sûr. toujours.
3: dire, hein. en gros, que, que c'est un poseur et qu'il y en a avec
2: qui ça prend, mais pas avec. Ah bah, bah non, pas avec Chrome, quand même. C'est pas, il est pas allé de la dernière pluie. Chapitre 23, Toncaster, le 11 septembre.
3: Ça, ça fait bizarre,
2: ouais
3: hein. Oui. <rire> c'est, c'est, ça, c'est, c'est...
2: L'équipe est sur place à la date dite, ainsi que la police qui a mis en place des moyens conséquents. Poirot rassure ses camarades, les bas ne sont qu'un début, et le meurtrier, comme un joueur de roulette, force sa chance à chaque meurtre. Celle-ci finira par tourner et il commettra des erreurs. Durant le derby, quoi, Poirot confie à Stings la tâche de surveiller Mary Drower. et justifie ça globalement en disant Ouais, mais son nom commence par un dé, il faut pas courir de risques ». et tout donc. Hastings il finit par accepter en maugréant un petit peu, mine de rien, parce qu'il aurait oui, oui, préféré Miss euh, euh Miss Gray, euh, d'ailleurs, dont Franklin se fait le meilleur avocat, jurant que Mrs. Clark se, faisant d- se faisait des idées sur les liens de cette dernière avec son défunt frère, il va même jusqu'à exhiber une lettre que son frère avait écrite pour lui, mais où il mentionnait sa secrétaire de manière dithyrambique. Moi j'ai trouvé ça super déplacé. C'est clair. Euh, mais si regarde. Ouais. En fait son raconte. frère vient de mourir et, et et en fait pour lui l'un des deux enjeux du truc c'est de prouver que il y avait rien entre Miss Grey et son frère.
3: Je, en plus, en plus la, la lettre du frère enfin je, je sais pas mais euh, Non mais c'est super C'est Lady Clark, j'aurais pas aimé hein. ah, tu sens c'est, que
2: c'est, c'est vraiment moi j'ai trouvé ça très surprenant comme démarche quoi. Oh, oh. Bref. Chapitre 24. Là encore, pas de titre. Nous sommes dans un cinéma. L'un des spectateurs, Mr. Leadbetter, est profondément agacé de par l'attitude de son voisin qui trébuche gauchement dans l'allée, au lieu de se concentrer sur le, fil, sur le film et comme on l'a mentionné un peu avant, il s'agit de l'hirondelle matraquée. Lorsqu'il sort, il remarque qu'un attroupement se forme quelques rangs plus loin où un homme est affalé dans son siège, visiblement ivre mort. En voulant bouger l'homme en question, l'un de ceux qui l'ont touché découvre avec et froid sa main pleine de sang, alors qu'on retrouve non loin un ABC, encore un.
0: Euh,
3: j'ai trouvé que certains des, des passages intercalaires comme ça sans titre étaient vachement visuels celui du début où on voit quelqu'un qui réunit un nom d'une, d'une liste mm-hmm. et celui-là il commence avec la description d'un film hollywoodien puisqu'on on en sait un peu plus sur le, le contenu de Not a Sparrow et c'est, c'est très drôle parce que ça a l'air d'être un film super cliché avec la demoiselle en détresse avec oui, et ça se termine oui. par cette espèce d'horreur complètement gore du spectateur euh, et, ah. et t'as l'impression de voir un film avec le, le transfert de l'un à l'autre, c'est, c'est génial. Euh,
2: tu nous avais prévenu, mais effectivement, tes chats, on les entend bien.
3: Hein <rire> je, vais de la, je vais essayer de la calmer. Il n'y a pas de souci.
2: Ah là, elle a le gueule. Hein <rire> chapitre 25, sans titre. Cust sort avec satisfaction du cinéma. Sa douce euphorie vire au malaise lorsqu'il découvre sa manche tachée de sang, puis d'horreur lorsqu'il retire un couteau de sa poche. Il peine à réaliser et ré- il réfute l'évidence. De retour à son hôtel, il tâche de se, il, il tâche de se détacher. <rire> Désolé, je sais pas si c'était dans, quand j'ai rédigé mon résumé, si c'était volontaire ou pas. Mais une employée le découvre en train d'essayer de laver le sang dont il est maculé. Après avoir proféré une vague excuse et dès la porte refermée, il s'enfuit. À moitié à gare. Chapitre 26, sans titre. Crom interroge Leadbutter et peine à en tirer quelque chose. Un militaire suit et sa déclaration est conforme à tout ce qu'on pourrait y en attendre. Et ça, ça m'a fait beaucoup rire. Cette espèce de, de jargon très, très technique et très concis, le sus dit, euh, c'est comporté, machin chouette. Je, on dirait presque une parodie qu'auraient pu faire les inconnus.
3: Non, euh. c'est, c'est une parodie en VO déjà, c'est, euh,
2: mais ouais, elle, mais... elle, elle l'a vraiment écrit comme ça. Quoi. Mais, <rire> et l'éthique de langage, comme quoi ils ont la vie dure, parce que je veux dire, la marée chaussée, tu as la pression d'entendre Marcel Patulacci. Donc... Oui. <rire> J'étais... Complètement, ouais. Ouais, ça m'a vraiment fait rigoler, quoi. Et à la fin du chapitre, Poirot arrive.
1: Le particulier, il était dans les premiers rangs, affaissé sur son siège. Les cuits d'âme faisaient un cercle autour de lui.
2: C'est ça. Techniquement, euh, le, la personne était décédée. Mais c'est ça, pas euh, de, de doute le cause, que le particulier euh, mort, <rire> était
1: mort, mon colonel.
2: De mort euh, absolument létale, selon les premières conclusions.
1: En conformité avec le règlement, je n'ai pas touché le dit en parlant de l'indicateur ABC.
2: Ah, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai
1: cité informé la police qu'un malheur était arrivé.
2: J'ai trouvé ça super, ce passage.
1: J'ai bien. Avez-vous remarqué un homme quittant ses premières rangées quelques minutes plus tôt Il y en a eu plusieurs, mon colonel. <rire> oui. Tu te doutes bien quand on dit que vous avez remarqué un homme, c'est ce qu'il y en particulier qui se faisait remarquer. Alors que là, la réponse est vraiment très premier degré. quoi. Bah ouais, il y avait des hommes. Quoi.
2: Votre requête n'est pas assez précise. Je ne saurais pas oui, en mesure de la traiter dans les de... meilleures conditions.
1: Je n'ai pas compris.
2: Merci de préciser votre recherche. Chapitre 27, le meurtre de Doncaster Donc euh, Poirot vient d'arriver et ils interrogent Downs l'homme qui a retrouvé le corps il leur a dit qu'il a changé de place avec un autre et sans ménagement la police lui annonce comme ça de but en blanc qu'il vient d'échapper à un assassinat
1: Ouf, que, oui, voilà. ah, aussi, ouais, moi, ouais. J'ai, j'ai trouvé ça plus que ça. J'ai trouvé ça,
3: aucune Juste avant il a dit qu'il avait des problèmes de coeur C'est quand même. Ça. tu te dis qu'on on a C'est échappé à un, un dogavage collatéral de pas beaucoup
2: mais là, c'est presque, c'est presque votre vilesse que si, quoi. C'est bien, c'est qu'en plus, le... Le, la
1: victime s'appelle, euh, s'appelle Earlsfield. Ça le... commence par un E. Ouais. Et du coup, le colonel, lui, dit, bah, ben, euh, se retrouve, il a juste sauté une lettre,
2: quoi. Genre, il a <rire> un peu con, et il a, <rire> il a le... oublié son alphabet. Le, le mentionné à peut-être un défaut d'alphabet. Peut-être <rire> qu'il s'appelle ABC parce qu'il ne connaissait pas la quatrième lettre. Quoi. Parce
0: qu'après le C, <rire> je sais plus.
2: <rire> c'est la seule explication possible. Selon le règlement. <rire> Alors désolé... Non, que, bon, il a tué
3: un type dont le nom commençait par eux. Hein. C'est important aussi. C'est ça, c'est
2: bon, ça. Désolé une nouvelle fois pour mes accents. à Chaque fois, j'en fais un mauvais <rire> par l'épisode Donc là, c'était le mauvais accent du Sud. Toutes nos excuses. Euh... Donc oui, on reprend. Plus intéressant est le témoignage de Mr. Ball, tenancier mmh. du Black Swan, donc, ou le g il rapporte le témoignage de l'une de ses employés qui lui a dit avoir vu un homme nettoyer du sang dans sa chambre. L'homme aurait été ensuite aperçu en train de prendre la fuite sans valise. Et il a signé la chambre au nom de AB, ils savent pas dire ce que c'est, la dernière mot donc euh,
1: mm-hmm.
2: en tout cas c'est AB cash il leur semble lire me semble-t-il. Kaizo cash. Voilà. Et mais par contre euh, voilà ABC tout le monde comprend. Et
1: surtout que, non, c'est Chrome qui comprend. Mmh, bah c'est, mais, euh, A, B, case, ou cash, hasarda le chef de la police. Hey, A, B, B C, 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 C. dit Chrome d'un air entendu. C'est
2: hey. hmm. <rire> Poirot qui doit, j'imagine dans ma tête Poirot qui doit le regarder en disant, ah, tu comprends que maintenant, toi. <rire>
3: Et surtout, et Chrome va devoir en manger son chapeau parce qu'il croyait pas à cette piste-là. Oui. Il a des bas de soie dans sa valise parce qu'il est représentant en bas de soie.
1: Alors,
2: ouais, on va en parler. Juste à
1: Poirot, félicitations, vous avez vu juste.
2: Exactement. Donc, Chrome, on voit ses troupes dans la chambre où il trouve des dizaines d'étuis contenant des des bas. Et c'est une avancée décisive dans l'enquête. Et pour la première fois, Chrome félicite Poirot. Il Il lui dit
3: quand même en VO, il lui dit pas vous, l'équivalent de vous avez vu juste, il lui dit « your hunch was right ». Et un hunch, c'est une intuition, c'est une idée. Ouais. Il ne reconnaît pas que c'est une démarche d'enquête logique. Il continue à lui dire en gros qu'il a eu un coup de bol.
1: Jusqu'au bout. Ça, c'est jusqu'au bout.
2: Ouais. Euh, chapitre 28. Chapitre 28 ouais. Sans titre également. Tom Artigan a finalement lui aussi décidé de sauter le pas et d'aller voir la police, racontant les échanges avec Lily et l'attitude étrange de Cust. Mais la mention dans la presse d'un abbé Cash ou approchant l'écriture était peu lisible a renforcé sa conviction. Chrome se félicite d'être sur le point de mettre le grappin sur le meurtrier. Tom a retrouvé Lily pour lui raconter la scène, mais celle-ci trouve un prétexte pour s'absenter. Et en fait, sous couvert de d'apprêter une amie, un truc comme ça, elle prévient Cust par téléphone en déguisant sa voix. D'une descente prochaine. Cust, bien que perplexe, saisit l'opportunité pour quitter son appartement. Donc là, move un peu euh, incompréhensible de, je trouve, de, de la gamine. Enfin, moi, je me suis posé la question de, est-ce que c'était parce qu'elle était liée à l'affaire, euh, parce qu'elle avait de la pitié pour lui Enfin, je, du coup, ça m'a mis le doute. Cette.
3: Mon euh, cette... mon interprétation, c'est qu'elle a de la pitié pour lui. Et puis, je pense est... que c'est un peu l'incarnation de la main de la Providence dans, dans les thèmes généraux du, du roman. Mais euh, je l'interprète aussi en parallèle d'un autre roman, où il y a un autre personnage providentiel pour quelqu'un qui est dans une situation euh, analogue à celle d'ABC, que que Christie écrira plus tard. Je pense que c'est aussi pour ça que je le lis comme ça.
0: Mmh.
3: En tout cas, je suis d'accord, c'est un peu bizarre, cet épisode, et puis... Euh... C'est pas forcément très concluant pour la suite de l'intrigue.
1: Tout à fait. Après, elle a, elle a dit plusieurs fois déjà auparavant dans les interventions qu'on a pu voir des discussions entre elle et son, son ami Théo et euh, Tom plutôt, ou même avec euh, sa patronne, elle, elle est persuadée qu'il a rien fait, elle le dit dès le début, il n'est pas capable oui, de elle, faire elle ça. Oui, elle est persuadée elle qu'il
3: sera ah,
1: sur un vieux croulant, mais, mais elle l'aime bien, en fait. Il y a, il y a voilà. un côté... Euh, elle c'est est
3: quelqu'un... assez protectrice. Avec Pour lui... elle, c'est,
1: c'est quelqu'un d'inoffensif qui a beaucoup souffert avant, et elle, elle ne croit pas à cette possibilité qu'il ait pu commettre ses <rire> meurtres.
2: Voilà. Moi, moi, je moi je comprends l'aspect euh, l'intime conviction, tu vois. Je, dans, dans, au plus Au très fond de son cœur, il ne peut pas être coupable. Ça reste quand même un move très dangereux, parce que je suis sûr que dans, dans, dans la vie, il hein, y, y a dû y avoir des gens euh, mm-hmm. à qui tu aurais dit « mais cette personne est un meurtrier ». Mais jamais de la vie, 0% de chance j'en suis persuadé au plus profond de moi.
3: Ouais. La majorité des serial killers, hein, quand on voilà. je les voisins. Ça.
2: J'aurais jamais dit « ils disaient oh, bien bonjour, et sortaient hein. les poubelles », je comprends pas.
3: C'est ça c'est... Mais Je suis en train de me, de me rendre compte à l'appui de ma théorie quand même que Lily, c'est le lisse, Mmh. et c'est la fleur de la providence
2: ah, bah, décidément, donc décidément. je pense
3: qu'il y, a, qu'il y a quand même un, un film a que,
1: euh, un parallèle à trouver trouvé ça. dans ce
3: je pense oui qu'il y a quand même un côté euh, et que ça peut expliquer pourquoi elle a rajouté ce, ce passage qui enfin bon, je, je spoil un peu mais qui apporte pas grand chose à la suite
1: C'est ça change la manière dont Cust se retrouve au commissariat en fait c'est tout oui mais c'est euh... mmh, ça apporte pas grand chose de plus oui
3: Enfin, ça, ça apporte thématiquement, peut-être. Mmh. Mais, euh, parce que du coup, il va s'y retrouver dans un état particulier.
2: Ouais. D'ailleurs, chapitre 29 à Scotland Yard.
1: T'as juste oublié de dire un truc, c'est que quand il sort, euh, juste avant que sa, sa logeuse l'interpelle, euh, il a caché un truc derrière le... Derrière le département. Le le de le oui,
2: j'allais en parler. On ah, en parlé un peu plus tard, mais d'accord. c'est un détail qui a son importance, effectivement. Chapitre 29, à Scotland Yard. L'étau se resserre autour de Cust. La police a procédé aux vérifications qui confirment sa présence sur les lieux du crime, enfin des crimes, et les bas retrouvés chez les victimes correspondent à ceux qu'il vend. De plus, des indicateurs ABC ont été retrouvés dans ces affaires. Tout semble donc limpide. D'autant que comme Chrome s'en vante, il a retrouvé le couteau taché de sang dans un par-dessus, comme tu le disais. Seul Poirot reste un ou soit peu perplexe de ne pas avoir su discerner le motif derrière ses meurtres.
1: Et puis surtout, ils ont retrouvé des indicateurs ABC neufs mmh. dans son armoire.
2: Ouais. Chapitre 30, sans titre. Cast est retourné presque machinalement devant la boutique d'Acher. Il est un peu dans un état second, on a l'impression. Il est la cible d'un épisode semi hallucinatoire et il n'y tient plus, se sentant perdre pied.
1: Il dissocie il dit ceci complètement là. <rire> ah non mais il est il a il a perdu pied quoi Oui clairement.
2: Mais... Clairement. Après avoir déambulé en ville un moment, ses pas le conduisent devant un devant un poste de police. Il y pénètre avant de s'effondrer. Donc là il est vraiment au bout du rouleau quoi. C'est euh, il a choisi lui-même de se livrer à la police.
1: Et du coup, tu te demandes
3: un peu pourquoi il a fui, ouais, pour inc- revenir. C'est...
1: Ouais. Moi, il y a juste une, une petite phrase justement à ce sujet-là qui m'a fait tilter. C'est qu'il est en train de déambuler un peu euh, sans savoir où il va. Et la seule chose qu'il dit, c'est « Hercule Poirot, je me demande s'il sait lui. » Et tu te dis « Mais pourquoi est-ce que... » Et je me dis, c'est peut-être ça qu'il l'a fait aller vers le commissariat en disant que c'était le meilleur moyen de se rapprocher de Poirot et de savoir si... Euh... Ah, peut-être, bah,
2: peut-être. En tout cas, en, en tout cas, c'est vrai que c'est...
1: Inconsciemment, bien c'est sûr, c'est une attitude parce moi, là, vraiment euh, étrange
2: sur, euh, pour, pour un meurtrier, mmh. quoi.
3: Bah oui. Ça, vraiment, là... je trouve, surtout pour un, un meurtrier qui ruse tellement avec la police, ouais. qui est tellement en plein goguenard dans les lettres. Euh... Ouais. Mais moi, oui. je,
2: à ce moment-là, tant pis, je spoil un peu la fin. Je vais essayer de pas le faire complètement, mais du coup, je, je soupçonne une manipulation de cet homme, mais pas, pas au niveau. Pas au niveau, pas de au ce niveau qui se tel, que, pas tel que c'est dans le roman. Pour moi, c'était vraiment un, quelqu'un qui parvenait à lui à lui faire commettre ses meurtres pour de vrai quoi j'ai pensé à ça en... une emprise psychologique sur une lui une emprise
1: qui pouvait déclencher des crises comme celle qu'il avait là voilà. où il était incapable de savoir ce qu'il faisait il, il tuait les gens ou ou... voir
2: qu'il pouvait l'hypnotiser. Ouais. ou un truc ouais, comme voilà. ça quoi Parce
1: Parce qu'il, il est
3: tu tu sens qu'il qu'il est persuadé que Et c'est il ça. A fait ça quoi bah ben voilà
2: que...
1: C'est ça, tu sens qu'il y a une, un double discours en lui de, d'un côté, oui, j'ai fait ça, et de l'autre côté, c'est, mais non, c'est, c'est pas, pas possible. C'est
2: pas possible, mais au bout d'un moment. J'en ai moment, aucun souvenir,
1: c'est pas possible. Tu le sens. À force de recouper aspect-là.
2: les informations, ça commence à...
1: Bon, puis bon, il, il était, il a l'arme, il est en sang, ça, c'est, c'est, c'est ça. Quand même. Il y a quand même beaucoup d'indices qui pointent vers ça, quoi, oui.
2: Tout à fait. Chapitre 31, Poireau pose des questions. Donc Cust, c'est du vrai de lui-même, comme on vient de le dire, et le seul doute semblant subsister est celui de sa santé mentale, qui pourrait avoir un impact sur le verdict, qui lui ne fait pas vraiment de doute. Donc, la folie et la confusion de Cust pourraient-elles être feinte Parce que si le mec a été aussi manipulateur avec ses lettres, peut-être qu'il, peut-être qu'il se ménage une porte de sortie maintenant qu'il a été attrapé. Le fait d'avoir rédigé des lettres indique tout de même une certaine préméditation. Un élément reste néanmoins troublant. Un certain Strange affirme avoir joué au domino avec Cust jusque passé minuit, la nuit de la mort de Betty, ce qui rendrait impossible son assassinat aux premières heures du 25. Strange semble toutefois être du genre euh, un peu obstiné, voire borné, et du coup il pourrait tout tout simplement refuser d'admettre qu'il peut se tromper sur un détail, par exemple sur l'heure de fin ou même sur la date. Poirot continue de boucler sur le motif et la personnalité du tueur. Jusqu'à ce qu'Astings s'endorme. À son réveil, Poirot le remercie de son inspiration. Donc là, il n'a pas encore expliqué pourquoi, mais dit, voilà. hastings <rire> la, la lumière dans, dans le brouillard. Je ne sais plus que, que, quelle est sa formulation. <rire> le
1: dans, le dans la nuit. Dans la ah,
2: tu vois, là, c'est ça quoi. Il a juste besoin d'une réponse à une dernière question, et celle-ci pourrait bien provenir de son commando spécial. Là, on est dans les derniers chapitres. On commence à arriver sur les sur les les révélations ou en tout cas les les prémisses.
3: Je peux juste citer dans ce chapitre-là une jolie postiferie. Vas-y. Là, Vas-y. il s'est surpassé. Euh, au tout début, ils expliquent en fait que dans le le système judiciaire anglais, Cost euh, pourrait réserver sa défense jusqu'au procès. Mmh. Et en fait, il n'a pas il a pas réservé, il plaide non-coupable parce qu'il a un alibi pour un des, un des meurtres, et euh, Jap le résume en disant « committed for trial ». Alors je ne sais pas exactement comment on pourrait traduire, et je pense que c'est difficile parce qu'on n'a pas les mêmes... Euh les mêmes systèmes judiciaires. Par contre, je suis à peu près sûre que la traduction de Postif qui dit « on lui a commis un avocat d'office », elle est à peu près du niveau de celle du lycéen qui passe le bac et qui a aucune idée de ce que ça veut dire. Sauf que « committed »,« commis », ça se ressemble et donc il, il vérifie pas, il passe ça. Ouais. Et après, tu comprends pas parce que tu... Tu vois bien, par la suite, que, euh, non, en fait, il a choisi son avocat, et son avocat, il a choisi une défense, et c'est, c'est, bon, c'est un détail, une fois de plus, mais ça donne quand même une idée de la manière dont c'est...
2: traduit. Déféré
3: au de... parquet, il
1: dit Jap.
2: Oui. Je, je... Ouais, c'est... Bon. c'est, c'est pas une envolée lyrique, mais ça semble déjà plus proche de, du sens original. C'est, déjà, c'est pas un contresens complet. Ah, oui, voilà. C'est déjà ça.
3: Ouais. Après, c'est sûr que des trucs comme ça, ça peut s'expliquer à des lecteurs français que si tu fais une note pour expliquer euh, le, ouais. les systèmes, c'est, c'est compliqué hein, pour euh, des romans qui sont quand même faits pour aller vite. Et... Voilà, c'est, c'est sûr. Pas... Ouais.
2: Chapitre 32, et un renard attrapera. Poirot passe les prochains jours à revisiter les lieux clés de l'affaire et, interro- et à interroger les proches des victimes. Il réunit ensuite ses troupes et leur annonce en avoir assez de ce petit jeu de la vérité. Il a encore Trois questions à poser. Chacun doit jurer de dire la vérité. Tout d'abord, pour Franklin Clark. Que pense-t-il des chapeaux des dames à Ascot cette année Passer un temps d'incrédulité, les qui il les juge pardon. excentrique. Voilà, il est un peu décontenancé. Ensuite, pour Donald Fraser. Quand a-t-il pris ses vacances Donc, C'était les deux semaines d'août. Les deux premières semaines d'août, pardon. Et enfin, pour Tara Gray. Si... Sir Carmichael lui avait proposé, aurait-elle accepté de, l'ép- de l'épouser Et bien que choquée, elle finit par répondre par la négative. Il demande malgré tout, alors là, il dit trois questions, mais il a posé quelques autres questions, même si c'était peut-être un peu hors-jeu, j'imagine. Euh, donc il demande à Megan si elle souhaite savoir la vérité. Et en fait, Megan dit que non. Et ce qui jette là aussi un peu un, 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 un trouble. Et Mary Drover à vous de ne pas savoir si elle a un amoureux ou non. Poireau éclipsant. Et
3: d'ailleurs, on ne saura pas ça. Hein. Non. 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 Ouais, Moi, j'ai été vachement déçu
1: parce que je l'aime bien, Marie-Draouard, et je moi, me mis de
3: me... savoir qu'elle avait un
0: amoureux. Oh, sans doute
3: enfin, que... Je me suis
1: demandé ah, si Christy, à ce moment-là, elle avait pas un peu confondu Meghan et Mary
3: euh, oui mais les gars c'est clair que... Ou c'est peut-être une question parmi d'autres pour... Euh, non pour moi, moi vous, je me dis ouais, uniquement,
2: euh, uniquement que cette réponse tout en demi-teinte et en délicatesse c'est peut-être euh, une certaine pudeur de la part de Mary. Mmh. Qui quelque part elle le sait si elle a un amour ou pas mais elle se dit ah c'était un peu tôt ou voilà tu peut-être, vois. Ouais. Moi, c'est, c'est, c'est comme ça que je l'ai interprété c'est vraiment une, une réponse pudique. Poirot s'éclipse ensuite avec Hastings, entendant sur la route une chanson mentionnant la capture d'un renard et son enfermement. Cela fait penser à Poirot qu'il devrait rendre une visite à Cust. Et
3: puis il y a tout un passage sur la cruauté de la chasse au
1: renard. Oui, oui, tout à tout à fait. Fait. oui, ça c'était... Euh, jamais noté ça. C'est. Elle euh... en parle bien en disant, euh, mais c'est, c'est débile, ça sert à quoi enfin, Quel est l'intérêt
2: la
3: bestiole qui, qui court, qui est terrifiée, que les chiens chassent.
2: Que... Et, et évidemment, c'est, euh, c'est Poirot qui se fait euh, le détracteur des, des travers de la société anglaise, quoi. Enfin, mm. en tout cas, des, des détracteurs tels que perçus, bien sûr.
3: The fox enjoys it. Do not say les bêtises, my friend. <rire> <rire> c'est écrit comme ça, vraiment.
1: Ouais. Ah, j'adore. Mais le y a renard aime ça. Ne dites pas d'anéries, ouais. mon bon ami.
3: Voilà, mais ça, c'est moi. Moins, moins dont, savoureux. vous ça et les bêtises, c'est délicieux. Ah ouais. À un moment, il lui dit aussi en français :« La blonde l'emporte sur la brune.
0: <rire>
2: » Chapitre 33, Alexandre Bonaparte Kest. Alors, c'est vrai que déjà, quand même un blaze comme ça dans la vie, mais c'est compliqué. Il le dit. Hein, ma mère, était,
1: c'est peut-être dans ce chapitre-là d'ailleurs. On, dans, va parler, un on, avec on va en avec parler. On va en Il dit :« Ma mère a été,
2: avait de grands projets pour moi. » Donc ABC semble à moitié ailleurs lorsque Poirot le rencontre, manifestant un intérêt modéré quand le détective lui dit son nom. Il nie avoir écrit les lettres, et bien qu'il sache avoir commis les meurtres, ou plutôt mis devant les faits, il ne s'en souvient pas et ne sait pas expliquer pourquoi.
1: Là j'aime bien ce moment là quand on voit quand, quand Poirot arrive dans la salle d'interrogatoire, Hastings dit d'après ce que j'ai compris il n'a pas parlé tout de suite, il s'est juste assis, il a laissé le, l'atmosphère se calmer avant mmh. de commencer à interagir. Et je trouve que ça, ça pose très bien le personnage de Poirot qui est capable de sentir la tension et est-ce que c'est le moment de parler. C'est, c'est là qu'il a toujours la, il, il parle toujours au bon moment. C'est toujours très pertinent son intervention. Et là encore, même dans un simple dialogue avec un, un accusé, il arrive encore à essayer de trouver le moment pertinent pour interagir et obtenir ce qu'il a envie d'obtenir de lui. Ah oui.
3: et c'est dans ce roman, j'ai, j'ai oublié de noter où, qu'on on décrit Poirot en disant qu'il parle comme un maître d'école ou comme un prêtre. C'est pendant la,
1: pendant la première réunion où il fait son discours à tout le monde. Qu'il,
3: qu'il faut obtenir quelque chose et de, de ses interlocuteurs et qu'il les, qu'il les accompagne, qu'il fait de la maillotique.
1: Mmh, un c'est. petit ah. peu, oui. Hastings, euh, lui, est admiratif de Poirot d'avoir été capable de se poser comme ça. Et il dit euh, il dit que lui, il aurait éprouvé tout le tragique de la situation, mais que Poirot, lui, est beaucoup plus prosaïque. Et que son unique souci à ce moment-là, c'était de réussir à produire l'effet qu'il souhaitait sur l'individu en face de lui. Je, Je
3: trouve ça... On sent... Euh... Ouais. On sent à plusieurs reprises dans celui-là l'admiration de, Hastings pour Poirot. Il est, et j'ai trouvé qu'on sentait aussi de manière un peu, euh, bon, un peu détournée ou parfois un peu brutale, mais l'affection de Poirot pour Hastings. Oui, ah, oui, c'est clair. Ouais.
2: Oui, ça, ça, c'est ça, plus, ça, ça, fait vraiment plus, plus aucun doute, ouais. Ouais. Au fil des romans, ça s'est ouais. vraiment installé. Euh... Ouais.
3: Même si, par ailleurs, il lui dit quand même des horreurs à et peu bah... près <rire> toutes les trois minutes. c'est, 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 c'est
2: l'amour vache, <rire> c'est comme ça. Donc Cust mentionne que sa mère l'avait appelé Alexandre Bonaparte parce qu'elle voulait qu'il soit connu du monde entier. Mais elle est morte et n'a pas connu sa disgrâce. Sans doute, sans doute est-ce mieux ainsi, lui qui est si transparent, si peu sûr de lui.
1: J'ai eu mal au cœur pour lui, tu vois. Ah non, ouais, non, c'est, ouais. Tu, tu, tu,
2: tu, enfin, il, est un, il est vraiment pathétique pour le coup. Il explique qu'il a obtenu ce poste de vendeur avec un employeur qui ne communique avec lui que par correspondance. Poirot le confronte avec le fait que la société qui est censée l'employer ne le connaît pas. Il continue de crier au complot. Les lettres reçues par Poirot et celles qui mentionnent son contrat ont été identifiées comme provenant de la machine à écrire retrouvée dans la chambre de Cust. Lui prétend qu'elle lui a été envoyée par la société. Il mentionne également la rencontre d'un homme qui lui avait lu les lignes de la main et qui lui avait promis un destin extraordinaire et peut-être l'échafaud. Il fait une nouvelle crise de migraine et répète qu'il sait avoir commis les meurtres, mais qu'il serait bien en peine de savoir pourquoi. Donc là, c'est vraiment un témoignage. À ce moment-là du récit, c'est vraiment... Euh... On est perplexe, on va dire.
3: Là, quand tu as lu beaucoup de romans policiers, notamment de serial killer, dans les années 90, tu conclus que euh, sa mère l'a rendu fou, et que sa personnalité a dit c'est, c'est ça, exactement. Non, mais ça, c'est... c'est, c'est...
2: Mais il y a aussi l'impact de
1: la guerre. Il dit bien qu'il des possessives.
2: Oui. Non il y a ça
1: et il y a le choc euh, le, et le, et elle, si. le choc pendant la guerre et certainement il est encore sous euh, sous traumatisme.
2: Ah moi je peux vous, je peux vous sortir un autre cliché alors dans un mauvais euh, film de genre comme ça en fait euh, les crimes seraient commis par un jumeau maléfique qu'il ignore voir <rire>
3: Qu'il s'appellerait Bonaparte Alexandre C'est ça.
2: (rire) Lui, lui il s'appelle Jules Néron. (rire) Chapitre 34, les explications de Poirot. L'équipe spéciale de Poirot est réunie sans trop savoir pourquoi. Poirot explique son état d'esprit au début de l'affaire. Il sentait que quelque chose clochait, sans précisément savoir quoi. Le fait qu'il ait été choisi au lieu de Scotland Yard le laissait également perplexe. Il a passé en revue tous les profils de tueurs qu'il connaissait sans pouvoir établir de parallèles satisfaisants, que ce soit sur le choix des victimes ou le mode opératoire, ou encore la présence systématique de l'ABC. Le meurtre de Betty Barnard, étranglé avec sa propre ceinture, pouvait laisser penser à un certain degré d'intimité avec le meurtrier. Par contre, il y a un moment que j'ai bien aimé dans la traduction française où on dit que... « Il il dit que les Français diraient qu'elle a du sexe à pile. » Et là, je, je ne savais pas que cette expression existait <rire> déjà à l'époque. Quoi. Ou alors c'est la traduction. Euh, oui,
3: elle l'emploie plusieurs fois. Hein. Ce n'est pas la traduction, l'expression existait. D'accord. Et alors, par contre, que les Français diraient
1: qu'elle a du sex appeal, ça, euh, c'est où exactement Je viens juste de tomber dessus. Euh, Betty Barnard aimait flirter, elle appréciait les attentions du sexe fort. Pour la persuader de sortir avec lui, il fallait qu'ABC ne fût pas dénuée de charme. De ce que les Français appellent, curieusement, le sex appeal. Donc, c'est le, ABC qui doit être, qui doit avoir du sex appeal. Il dit pas que Betty avait du sex appeal. Non, dit que c'est, pour pas, la c'est, c'est, c'est structure... pas, ce que je voulais dire. Mais Mais pourquoi, pourquoi, il rajoute ça? C'est pas du, enfin, en anglais, c'est, therefore,
3: euh, ABC, pour la persuader de sortir avec lui, devait avoir un certain charme, oh, euh, ah oui, c'est ça, un certain, une certaine dose de charme, une certaine dose off, le sexe à pile Ah bah ouais. voilà, c'est pour ça. Alors, effectivement, voilà, c'est France, c'est, França- c'est euh, poireau qui le dit
1: à la française euh, mais du coup, va traduire ça en français quoi. Voilà. En
2: en, et, en, en anglais euh, en français dans le texte.
3: Et la phrase qui suit, c'est he must be able as you English say to get off.
1: Il fallait qu'il Alors soit la... capable d'emballer la jeune fille comme disent les Anglais. Voilà. Bref, il fallait un voilà. tombeur.
3: Ce qui fait que, quand même, les Français disent sexe à pile et les Anglais disent emballé et ouais. si tu t'y retrouves quelque chose... Mais bon, bon courage aux traducteurs sur des phrases comme ça, <rire>
2: quand même. Mais, mais, mais du coup, ils sont en train de discourir de tout ça, et de, du sexe à pile d'ABC et de Betty, la pauvre victime. Et à côté de ça, il y a Don, tu a... entends <rire> entend toute qui cette conversation, qui est tout blanc, en disant, <rire> est-ce qu'on peut éviter d'arrêter de de, 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 de de parler des infidélités de ma compagne qui est morte s'il vous plaît, ce serait Sa cool. Sa
1: voilà. Mais
3: ils étaient pas fiancés. Ils même pas. pas. Près, non, 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 non. C'était, je, je crois qu'on est dans la zone compliquée que les anglo-saxons appellent date. Ouais, c'est
2: ça. Mais oui, c'est, c'est, c'est ça.
3: une fois. Alors ça, j'ai jamais compris.
2: Hein. C'est, bah, surtout. Mais,
3: fra... mais non, c'est, c'est pas exclusif. Alors, alors je pense que dans
2: les années là, dans 50,
1: 60, on disait, elle fréquente. Ouais, c'est ça. Elle fréquente quelqu'un. Elle est en relation avec, mais il n'y a rien d'officiel. Oui, c'est vrai. Ouais, enfin, quand tu fréquentes, t'as pas trop intérêt non plus à fréquenter
3: à côté, parce que sinon les voisins vont causer. Mais c'est ce qui ah se ben passe c'est là. C'est ce qui
2: se passe, ouais, pour le coup.
3: Oui, mais Betty, elle a l'air de considérer qu'elle a le droit de fréquenter, euh, et c'est... sa sœur lui dit qu'elle est imprudente, mais elle insiste sur le fait que c'est pas moralement condamnable. Mm elle fera pas des choses unmentionnables euh, comme de, de, de... Mm-hmm. non ça non ouais. donc du coup j'ai beaucoup de mal à qualifier le, le, le comportement de Betty euh, jusqu'à quel point elle est cervelée, jusqu'à quel point elle est légère, j'arrive mm-hmm. pas à trouver de, de comparaison dans nos grilles culturelles
2: on, on, on aura un début de réponse quand même à la, à la toute fin parce que Poirot va dire vraiment ce qu'il pense d'elle mm-hmm. et c'est vraiment pas très sympa Pour le choix de la lettre C, Poirot trouve que la ville a été choisie presque un peu trop au hasard. Et pour le D, entre l'erreur sur la victime et l'arrestation de Cust, la fin laisse un petit peu à désirer. C'est-à-dire que la miaquerie et la planification dont il a fait preuve sur le premier meurtre, sur la fin, bon voilà, on peut considérer qu'il perd pied, mais ça semble un peu trop pratique. Il dit qu'il a également envisagé l'hypothèse de deux tueurs. Le premier méthodique et le second maladroit, ce qui rendrait compatible la partie de Domino. Et le fait, le, le fait que les deux tueurs euh, aient des styles très différents. Cependant, ces deux tueurs auraient dû pouvoir se concerter car au moment du second meurtre, la présence de l'ABC n'était connue que de la police. Une autre hypothèse, aussi étrange soit-elle, serait qu'ABC ne soit pas responsable des meurtres. Ça, quand il dit ça, forcément les autres disent Tadam mais qu'est-ce, qu'il, "Qu'est-ce qu'il raconte, quoi Cette hypothèse, Poirot a fini par la passer au crible des preuves, et on a conclu que Cust n'aurait pas su écrire ainsi les lettres, voulant passer pour celle d'un fou, mais trop à droite, trop calculée. Dès lors, il lui vint une autre idée, que quelqu'un ait pu vouloir commettre un meurtre unique et le faire passer pour l'élément d'un tueur en série, comme « la forêt cache l'arbre », comme il cite Shakespeare. Il fallait donc trouver un homme intelligent, séducteur, un peu infantile, notamment euh, à cause de l'écriture des et l'utilisation de l'indicateur des trains. Dès lors...
3: Et parce que les, garço- les, parce que les garçons aiment jouer avec les trains. C'est, ça. Que c'est quelqu'un qui était resté un petit garçon. Ben,
2: exactement. <rire> et dès lors, un profil ben, s'est détaché. Franklin, à qui la mort de son frère devenait euh, permett, permettait de devenir l'héritier de tous ses biens, Quand une fois un sa neuve, déjà mourante, passait elle-même de vie à trépas. Voici comment les choses se sont déroulées pour Poirot. Franklin Clark rencontre ABC et est marqué par ce singulier personnage et ses initiales fantasques. Son plan germe de lui mettre sur le dos les assassinats, pouvant ainsi tuer son frère et récupérer l'héritage à moyen terme. Sa seule crainte, c'est qu'à la mort de Mrs Clark, si elle devait précéder celle de son mari, Carmichael puisse proposer à tort de l'épouser, crainte justifiée par l'enthousiasme que ce dernier mettait dans ses lettres. Il s'est fait passer pour une firme de bonnetterie en, 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 non, en embauchant Cust, lui donnant des destinations pour que le colporter qui correspondaient au lieu des meurtres. Lui pouvait tuer ses cibles en sachant qu'il pourrait faire porter le chapeau à Cust plus tard. La troisième lettre a été envoyée à dessein, à une mauvaise adresse, afin de s'assurer que le meurtre pouvait être commis, dans de bonnes conditions. Cette adresse soumise à l'erreur est d'ailleurs ce qui a poussé Franklin à défier Poirot et non Scotland Yard directement. Une fois Carmichael éliminé, il était souhaitable que l'affaire se résolve rapidement et que Cust soit retrouvé. Pour cela, les erreurs et les pistes devaient se multiplier. La mort dans le cinéma a été causée lors d'une perte d'équilibre de Franklin qui s'y trouvait, ayant profité du derby pour s'éclipser. Il bouscula également Cust pour lui glisser son couteau maculé de sang dans son manteau. Déjà instable, Cust aurait été mûr pour tomber à la découverte du couteau. De plus, les preuves contre lui ne laissaient pas vraiment de place au doute. Poirot, une fois sur la piste Franklin, a trouvé d'autres preuves. Le pommeau de sa canne a été évidé pour y mettre du plomb fondu, afin d'en faire une arme. Déjà, c'est vrai que c'est un peu... Ça
1: fait un peu préméditation quand même. Voilà. Un peu, ouais, légèrement.
2: Il a été reconnu sur photo comme sortant du cinéma le jour du quatrième meurtre, ainsi Sil, et enfin, bien entendu... Dernier élément vraiment à charge, les empreintes que la police a laissées sur la machine à écrire.
1: Que lui Que la police a trouvé qu'il a que, lié, la, que, que la police, police a...
2: Trouvé. Les empreintes qu'il a laissées sur la machine... Pardon. Achève euh, de le confondre. Devant ses preuves accablantes, il sort un pistolet de sa poche et tente de mettre, de mettre fin à ses jours. Mais Poirot a anticipé le coup et fait vider par un complice le chargeur de l'arme. Les masques tombent et Franklin est emmené par la police.
3: Et Poirot, avant, lui a dit que c'était un crime indigne d'un Anglais. Ouais. Et que pour quelqu'un qui a été autant. qui avait autant moqué le fait que Poirot soit un étranger dans ses lettres, oh oui. il avait commis un crime qui n'était pas sport.
2: Exactement. On en parlait de l'éthique des assassins, quand même. Bah, tu vois. C'est pas, c'est pas très joli, joli monsieur. Tu es des gens, ok, mais alors, mm-hmm. les vannes. Franchement, vous auriez pu éviter. quoi.
1: Il lui dit, euh, vous êtes fort imbue de votre supériorité d'insulaire, mais pour ma part, j'estime que vos crimes ne sont pas dignes d'un anglais. Ils manquent de classe. Ce, no- ce ne sont pas des crimes de sportsman.
2: Voilà. Manque de fair play.
1: Manque de classe.
3: Et en, anglais, en VO, il lui dit, not sporting. <rire> c'est, c'est juste ça.
2: Chapitre 35, rideau. Poirot révèle que mégan craignait que Donne fût le coupable. C'est pour ça qu'elle a dit, et quand il lui a posé la question, elle, dit, elle a dit qu'elle voulait pas connaître la vérité. Libérée de ce doute, elle va pouvoir laisser libre cours à ses sentiments. Une relation que Papa Poirot approuve, mettant de côté la pauvre Betty, disant d'elle, vers la fin, très sympa, « Elle ne valait pas la peine qu'on s'en souvienne ». C'est clair Donc la pauvre, elle est morte, <rire> mais comme elle était légère... Elle est morte
1: euh, sans vraiment raison valable
2: Voilà, euh, bah ouais, mais quand même, c'était un peu une allumeuse, donc bien fait pour elle, quoi. C'est un peu comme ça que ça, ça sonne, je trouve. Hein. C'est, c'est dur.
1: Mais surtout, il dit qu'il a inventé le coup des empreintes digitales.
2: Alors oui, j'allais, j'allais y venir. Pour faire mais...
1: plaisir à Asti. C'est ça.
2: Et, et il donne également d'autres détails concernant la culpabilité de Franklin. Euh, sa ré... Ses réactions au témoignage de Sora Grey quand elle a dit qu'elle ne voulait pas épouser son frère. Et le fait qu'il ait remarqué les chapeaux à Ascot montrant qu'il était à Londres le jour où la deuxième lettre a été postée.
3: Il est pas sympa avec Tora Grey, non
2: Non, et d'ailleurs, Poirot, c'est ce que j'allais dire, il, a pli- il, il insinue fortement que Tora Grey, malgré sa promesse, revenu, a menti euh, ouais. quand elle a dit qu'elle n'aurait pas accepté que Michael euh se lui, lui propose de l'épouser, et sans doute par opportunité, ou par opportunisme plutôt, euh, en se disant que voilà, si elle est avec le frère, c'est plus possible, peut-être que Franklin il y avait moyen, quoi.
1: Et Il disait aussi qu'il lui a posé la question aussi, qu'il a posé la question à à regret pour voir la réaction de fait. Franklin. Ouais,
2: c'est ce mmh. que je disais. Okay, ouais. Quelque temps la plus quelques temps plus tard, il reçoit la visite de Cust, qui ne saurait trop remercier Poirot. Non seulement il l'a innocenté, mais qu'en, en plus il assure le SAV, euh, il lui a fait prescrire des lunettes qui l'ont délivré de ses migraines. Okay. Donc là, c'est le truc, c'est, il est il est enquêteur et aussi ophtalmo. <rire> Ou plutôt sa capacité de déduction s'applique aussi de... bah, à Dr certains House. problèmes, bon... voilà, à certains problèmes médicaux. Il lui fait également prendre conscience que la prophétie de sa mère, enfin en tout cas ses espoirs, hein, s'était accomplie parce qu'il est désormais l'homme le plus célèbre d'Angleterre.
1: Mais il réagit si aussi à la prophétie que Franklin lui avait faite euh,
2: sur le fait qu'il avait failli à la quand sur, il a En, sur les en disant
1: que vous alliez être l'homme le plus célèbre d'Angleterre.
2: Oui. Donc si célèbre qu'on lui propose une centaine de livres pour une interview. Et Poirot lui conseille d'en demander 500.
1: Et, Et voilà. Et
3: ça se termine avec le... oui. l'écrasé Monsieur Cast qui sort, alors en anglais
1: c'est straight out. Il sort tout
2: tout, rongorgé, voilà. tout, tout fier
1: de lui, ouais. tout ben, tout... C'est comme sur un nuage. Ouais. Et... Et Poirot qui dit, euh, qu'en pensez-vous à Stings Encore une partie de chasse qui finit bien, n'est-ce pas Vive le sport, mon tout bon, vive le sport.
3: <rire> Alors, en anglais, il n'y a pas mon tout bon, ni my dear, ni my friend, ça se termine sur vive le sport.
2: <rire> <rire> bon, ben, ben, maintenant que on a, nous avons fini ce, ce long résumé, où j'ai l'impression de ne pas avoir rencontré, raconté trop de bêtises. Hein. Je, je, je fais non, quelques petites confusions, bien. mais par mais... rapport à d'habitude, c'est pas trop mal.
3: Je suis déçue parce qu'il y avait plein de, que... plein de personnages et que j'espérais que t'allais en rebaptiser un <rire> comme tu fais à chaque bah, fois. Ouais, Mais là, non, non, à non, chaque j'ai... fois c'est génial. Oh bah ben, non.
2: Non, pas cette T'as fois. T'as juste le, fois.
3: le je... le, miss, le
1: missisme, c'est Ouais, puis grave.
2: le, et puis le, oui, la marque de Whisky, ouais. whisky
1: aussi. Oui.
2: Ça va. J'adore. Et du coup, je vous propose d'enchaîner directement sur vos avis sur le livre. On commence par notre invité.
0: Euh,
2: moi,
3: j'ai, j'ai vraiment, vraiment aimé. Euh, je l'aimais déjà avant parce que je, je trouve que la, la construction est assez géniale, même s'il y a cette histoire avec Lily euh, Mulberry qui est pas complètement euh, qui, qui est un peu superflu mais je trouve que la manière dont la, dans les 20 dernières pages il retourne toute la lecture du, du roman et où quand tu relis, tu te rends compte qu'en fait tu as tous les éléments et que tu es alerté à plein de moments, en fait, tu, tu vois que ce qui se passe dans les chapitres euh, d'ABC et la description de la personnalité du, de l'assassin, c'est pas possible, ça colle pas. Mmh. Et ouais. même quand Poirot est complètement paumé, parce qu'en fait il est, il est dans le noir assez longtemps dans le roman, quasiment jusqu'à l'arrestation de Cust, euh, il dit des choses qui... qui devrait te mettre la puce à l'oreille sur le fait que ça colle pas, ça colle pas, ça colle pas. Mmh. Et en fait, tu le, tu le vois pas parce qu'elle, elle, elle t'embrouille superbement. Donc je, je dois dire que ça, je, je m'en lasse pas. Et puis le, le, ce procédé d'avoir le point de vue du serial killer et en fait, c'est pas le serial killer et tu t'es trompé parce qu'il est fou, parce qu'il est faible, parce qu'il est paniqué, <rire> parce qu'il a fait la guerre et qu'il s'en est jamais remis. Tu le prends pour un assassin alors que l'assassin c'est quelqu'un de parfaitement possession de ses moyens intellectuels et de socialement privilégié. Et ben je, c'est, c'est ce que je disais, quoi. elle invente le procédé, elle le ringardise dans le même, dans la foulée. C'est pas fou. C'est assez fort.
1: Et puis toi, tu te laisses embarquer, puis, elle te l'offre sur un, un plateau, quoi. Complètement, tu, tu... Déjà, rien qu'avec le titre du bouquin, tu t'attends à ce que ce soit on doit un gars avec l'initiale ABC, eh oui. tu te dis, bah voilà, c'est bon, c'est lui, quoi. Et donc et en fait,
3: que... ABC, c'est Franklin qui a la cruauté d'un petit enfant et qui qui joue encore et qui lit des livres sur le... Ça, c'est un tout petit détail qu'on n'a pas repris, mais il lit des livres, en fait, sur oui. les trains, des et... livres dans pour enfants sur les trains et... Et si cette espèce de, de cruauté infantile qui, qui donne la clé de tous les romans, ça, ça je trouve, que c'est un retournement meilleur même que que dans le meurtre de Roger Acroyd, à, à mon avis. Mm-hmm. Oh, mais c'est clair. Après, hein. après, il y a plein de trucs. Je, je vais essayer de pas tenir le, le crachoir trop longtemps. Non,
2: mais, non, mais vas-y, 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 développe.
3: Euh, ce que vous soulignez à chaque fois, mais c'est vrai que c'est là, quoi, l'art des dialogues, l'art de trousser un personnage en trois lignes. Mais oui, ce qui complètement. Fait que, que c'est quasiment comme si tu avais trois nouvelles euh, qui se suivent en fait pour chaque meurtre mm-hmm. et j'ai trouvé que là on voyait vraiment aboutir tout ce qu'on a vu ensemble pendant les deux saisons, notamment son travail sur les nouvelles, parce que ça lui permet d'avoir une, une maîtrise technique et de, de faire exister chaque mini-roman très très vite et de, de rendre vivant des personnages qui ont vraiment pas beaucoup euh, mérite de drower, elle a quoi, euh, dix lignes, à tout casser. Et tu sais très bien qui c'est, tu la vois, tu... Et tu l'imagines donc, très bien, oui, c'est clair. Ouais, donc ça, ça m'a épaté Et puis je trouve que par rapport à d'autres romans, euh, en fait, je me suis rendu compte à cette occasion que les, les romans de Christie que, que j'aime vraiment, les, les grands, c'est des romans qui sont, euh, que j'appelle des romans moraux, qui explorent un thème. Alors, il y a la justice dans le, le main de l'Orient Express, il y a la, la vengeance dans d'autres, la, la possessivité, et là, je trouve que c'est le thème de la cruauté. Mmh. Et ça commence très très tôt, en fait, très tôt, Poirot dit euh, « Ouais, enfin, il y a des gens, euh, quand vous vous asseyez et qu'on vous retire la chaise de dessous les fesses, euh, quand vous tombez, ça les fait rire ». Euh, et, et c'est vrai que c'est un gars classique, et c'est vrai que c'est assez cruel, et ça commence là, et en fait, elle va tisser ce... Il y, y a plein de petites allusions tout le temps, jusqu'à ce que tu arrives à cette image du de chasse à court du du de chasse à ouais qui est effectivement horrible et qui est exactement ce que tu as lu ou ce que tu vas lire je sais plus quand euh, quand Kester arrive dans la police d'un toute la scène ou tout ce chapitre très court où tu sens qu'il respire plus qu'il n'y arrive mm-hmm. plus qu'il est perdu en fait c'est le renard là je, je trouve que c'est assez euh, j'ai vraiment vraiment aimé, aimé cette dimension
1: sauf que, c'est, que là le c'est, euh, le chasseur c'est pas la police finalement c'est euh, le, le vrai assassin
3: oui et, et, et du coup, tu as un thème que tu vas retrouver ensuite dans un autre roman, c'est que tous les meurtres qu'on voit sont destinés à préparer un, un t- dernier meurtre, mm-hmm. qui est celui de l'innocent crucifié, et qui est, qui est ce pauvre abaissé. Euh, et et donc ça, je, j'ai vraiment trouvé ça très fort.
1: La préparation du meurtre et la mise en condition psychologique pour oui. arriver à un, à un meurtre, c'est quelque chose qu'elle met déjà en place dans la nouvelle « Le géranium bleu ». Ou un petit peu à la fois, on prépare la victime à mourir et à se faire assassiner oui, en fait. Oui
3: oui, tu, tu as raison, c'est dans une nouvelle où elle teste ça mm-hmm. et elle le réutilisera euh, dans un autre roman où euh, où là elle va aussi développer plus le, la notion de providence où il mm-hmm. y a un personnage entier qui n'apparaît que pour être à un endroit à un moment et pouvoir en fait témoigner que la victime désignée elle, ne peut pas être coupable et euh, c'est, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus détaillé, et je... enfin j'ai pensé cet après-midi, je me suis dit, mais Lily Mulberry, Mar- c'est ça en fait, mm-hmm. c'est ce... elle rejoue la même histoire, puisqu'elle fait ça très souvent.
1: Donc le, là, c'est vraiment
3: une dimension que, que, que j'ai bien aimée. Euh, ce que j'ai adoré aussi, c'est que tu as toute la société britannique dans un roman. Oui. Et, et c'est ce que je disais, avec une dignité qu'elle donne aux classes populaires, parce que même Monsieur Ridwell, qui parle mal et qui dit que la police, c'est tous des... Il lâche rien, quoi. Il, il, est, il est là, il est dans ses bottes, et, et ils sont tous... Euh... Et là, c'est, c'est un roman qu'elle écrit en 1935, mm-hmm. euh, tout ce monde britannique-là, six ans après, il est sous les bombes et on essaie de le faire craquer... Et, euh, et c'est la bataille d'Angleterre pendant laquelle l'Allemagne nazie essaie d'obtenir que, en fait, que les Anglais poussent le gouvernement à, à la paix. Et je, j'y pensais parce que je suis en train de lire un roman là-dessus en parallèle. Mais je me disais que cette galerie de portraits anglais avec ses personnages, euh, Madame Asher qui lâche rien, euh, la euh, Miss Drower qui est toute timide mais qui lâche rien non plus, c'est la, la résilience, le Gabarnal, le, tu, tu sens ces, ce monde euh, prêt. Et c'est pas uniquement le monde de la noblesse qu'elle explique d'habitude, non, non, non. C'est, c'est vraiment toute... Euh, ça c'est, une, c'est aussi une dimension que je trouve très touchante et pas si fréquente dans ces romans-là. Et, et pas que dans ces romans-là. Pas que dans ces romans à elle, je veux dire. Oui, oui, je et, puis, et puis pour terminer, j'ai trouvé que c'était un roman qui était super équilibré entre... Euh, Quasiment la dimension horreur, la tension qui monte, le au qui est désespéré, le temps qui passe, la mélancolie, puis des moments très très drôles qui, qui rééquilibre Hastings, ses fraises, sa valise. enfin, Il y a <rire> plein de choses comme ça entre le, la dimension morale, le portrait social, un petit peu de romance, de l'action, plus que dans d'autres... Euh, enfin voilà. Et en VO, son, son style est particulièrement... Euh, il y a, y a des choses qui honnêtement euh, sont, sont difficiles à traduire. Quoi. Quand Jab dit, euh, quand Jap revoit Poireau, il lui parle de sa moustache en lui disant, euh, "Your face fungus sprouting finer than ever." T- ton champignon facial euh, s'épanouit, mais en français, t- t'as pas du tout euh, "face fungus." <rire> c'est, c'est, juste, c'est juste génial. Ouais. Ouais, Donc euh... je, j'ai vraiment passé un, un super moment et, et même si je trouve que le seul reproche que je ferai au roman, c'est qu'il y a un problème de rythme quand même. Et quand tu fais des lectures multiples sur un temps court, tu le sens, ça au début il faut un peu s'accrocher. Mais euh, voilà j'ai, j'ai vraiment passé un très très bon moment avec celui-là. Et j'essaie de convaincre désespérément mon compagnon de le lire parce que je me dis que quand même celui-là, c'est un
0: qu'il faut avoir lu. Ah.
1: Non, oui, donc c'est clair que c'est un, un roman de Christian à lire. Bah Ouais. Il ben, euh, y a. T'as dit. T'as dit tellement de choses que j'ai plus grand chose <rire> finalement, mais.
2: Ah bah, bravo. T'as, t'as réussi à couper la chic à Delphine. Ça, c'est. c'est pas, Je suis
1: désolée, c'est pas c'était facile. pas fait. Exprès. Ah non, mais c'est très bien. Ça, c'est tu, pas facile. Tu, tu, tu dis tellement mieux que moi ce que j'aurais voulu dire. J'ai
2: pas rajouté. C'est euh,
1: ce que j'aime beaucoup et c'est vraiment la. Ce qui me plaît, ce que je dis, je, je, je me répète, j'en, j'en ai marre, mais bref, euh, dans l'écriture de Christie, moi ce qui me plaît vraiment, c'est cette galerie de personnages qu'elle te représente et qui prend vie sous tes yeux. Et là, elle y arrive, et avec toujours ce poireau qui reste... Euh, il a un côté clonesque et en même temps un côté très attachant, il a un côté énervant, il y a, il a des moments où tu as envie d'aller avec lui, des moments où tu as envie de lui, lui en claquer une, t'as... il te fait réagir systématiquement. Et je, je trouve ça fantastique. C'est pas juste un personnage. Je dis oh, il est trop bien Stoker. Non, c'est euh, c'est un être vivant que t'as devant toi. C'est pas un personnage de roman. Et euh, ça, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que je trouve qui est particulièrement prégnant dans ce livre-là où il est il est mis en échec. Il reconnaît qu'il est mis en échec sans baisser les bras. Où il est euh, il est au sommet de son art à ce niveau-là, Poirot, je pense. Et ça, on arrive dans les meilleurs des meilleurs qui vont. Voilà quoi. Elle va avoir du mal à faire mieux. Bon, elle va encore nous surprendre dans d'autres romans par la suite hein, avec Poirot. Mais là, franchement, moi, c'est un. Pour faire découvrir Christie, je veux bien faire lire ça à quelqu'un. Il y a pas de souci. Et en même temps, je pense que
3: j'en ai. Je l'ai autant apprécié, encore plus apprécié, parce que il y avait eu tous les épisodes précédents et que je voyais vraiment, en particulier cette art de, des personnages, je la voyais vraiment mobiliser des choses qu'elle avait. Je, je sais pas ce qu'on veut dire appris. Euh, notamment dans les nouvelles en fait le cheminement mmh. narratif les, hein, les, qui est qui les, est moins euh, là quoi. Oui. Ouais. Et les, les nouvelles qui sont pas forcément toujours réussies, qui sont pas moi je, je les aime beaucoup mais des fois c'est moi et là tu voyais euh, notamment ces nouvelles fantastiques je trouve qu'elle mobilise pour certaines séquences là de, mmh. de, de, du dans bon, la façon de décrire côté, les ambiances euh, ouais, et euh... ouais, ouais, ouais. Ouais. pour donner le, le côté le côté glauque, le côté
1: un peu terrifiant de de des crises de cast en enfin, fait c'est
3: Ah ouais les crises de cast c'est c'est euh...
1: ouais mais complètement ouais c'est euh... c'est ça et puis Il y a... elle arrive encore Il y a un autre à... truc Vas-y vas-y
3: Non c'est, c'est une incise en fait je parlais d'autre chose mais je, je trouve que un autre truc que j'ai vu en, en, le, en lisant cette fois-ci à côté de quoi j'étais complètement passée c'est la présence de la guerre alors, il y a Kust mmh. qui, visiblement, est, fait partie de ceux qui sont pas rentrés entiers. Mais ça revient... Il euh, y a une toute petite notation... Poirot aussi de, dit qu'il l'a vécu,
1: f... la guerre, à un moment.
0: Oh,
3: j'ai, Ça, j'ai oublié, tu vois. Et puis, Franz Ascher, à un moment, il y a quelqu'un qui dit très, très vite « Oui, mais euh, depuis la guerre... » et ça a complètement modifié la manière dont je voyais ce personnage de mari violent euh, d'alcoolique. Ouais, en fait, ouais. c'est un allemand mmh. qui s'est retrouvé qui était marié à une anglaise entre 14 et 18 et il a dû se passer des choses à ce moment-là pour lui et tu peux tout à fait imaginer que son alcoolisme est une conséquence. Et puis il y a cette discussion entre Kest et un jeune homme à, à, à la sortie du cinéma où euh, le jeune homme est violemment anti-guerre et Kest lui répond euh, "Bah oui, mais il y a des guerres qu'il faut faire."
0: Mmh
3: et on est en 35
0: 35, ouais, 35 36 ouais, ouais.
3: Euh, l'Allemagne est en train de réarmer euh, ils sont sortis de la société des nations ils et Agatha Christie de, de Versailles Agatha,
1: Agatha Christie avait rencontré son premier nazi peu de temps auparavant voilà. pendant là, un voyage sais, en Égypte euh, avec son mari je, donc
2: euh, j'aime bien comment ouais. tu dis ça son premier nazi bah, là, oui. comme ce sont, bah, ce sont son, <rire> là, il y a eu son premier bal il y a eu son premier mari et il y a eu son premier nazi mais, mais
1: ouais mais c'est, c'est ça c'est,
2: c'est une étape comme une autre hein.
1: <rire> c'est ça donc pour elle ça commence à prendre forme en fait. C'est... Ça, ça commence à... et là tu, je, en le
3: relisant je, tu, tu sens la guerre qui plane mmh. le, le coup de la guerre le... et, et de nouveau elle le sait avec des notations qui sont euh, très très euh, très légères enfin, moi à 12 ans tu, je l'ai pas vu du tout ah bah à 20 je l'ai pas vu du tout et là je le vois parce que euh, parce que j'ai une autre manière de lire
1: Mais c'est, c'est ça que j'aime et bien donc, dans le fait ouais, de relire des livres que j'ai déjà lu plein de fois c'est que je je fais pas attention aux mêmes choses je suis pas touchée par les mêmes choses et la première fois que j'ai lu ABC, moi c'est complètement l'intrigue qui m'a retournée quoi. C'était waouh ouais, c'est trop bien machin. Là maintenant je fais vraiment plus attention à l'ambiance générale, à euh, le petit cheminement <rire> petit pas par petit pas, à essayer de choper des indices de mon côté parce que je commence forcément à avoir repéré des tics d'écriture, des habitudes qu'elle peut avoir et me dire ben bah, est-ce qu'elle va le faire, est-ce qu'elle va pas le faire. Ah mais si ça c'est ça ça si elle fait ça c'est pour ça et je me trompe mais bon. C'est, euh, c'est, fou. c'est Moi, j'aime c'est bien ça. Ça. Alors, ça marche pas avec tous. Hein. Les
3: quatre, par exemple, je l'ai lu trois fois.
1: <rire> la troisième fois, c'était pour vous. La troisième fois, elle était aussi difficile que la première. <rire> ben ouais. Allez, on va t'écouter toi, Greg. Tu disais que tu n'avais pas forcément autant apprécié ouais. que... alors, vous... et,
2: et je, je prends note, effectivement, de toutes les tous les points positifs que vous avez relevés. J'en partage une, une bonne partie. Euh, pour faire à, à assez court, voilà, mes bémols, du coup... C'est comme tu l'as souligné, Sandrine, des petits problèmes de rythme, effectivement, et des passages un peu moins trépidants que d'autres. Et aussi, moi j'avoue que la fin m'a un peu laissé sur ma fin, euh, parce que finalement ce double twist, j'aurais préféré finalement l'histoire telle qu'elle nous l'a présentée au début, c'est-à-dire euh, nous faire, à lieu de, de nous faire un Houdanit, de nous faire un Colombo, c'est-à-dire... Euh, tu connais le meurtrier, tu vas le suivre, et tu vas voir comment il fait, et tu vas le suivre en filigrane pour voir comment lui chemine. Il y aurait pas eu cette deux, y aurait pas eu cette, ce côté à la fois précurseur et ringardisant que t'as mentionné. On aurait enlevé le côté ringardisant, on aurait juste dit, waouh, elle nous fait effectivement, comme tu le mentionnais, un, un thriller, elle nous fait du Grisham, elle nous fait du, voilà, des trucs comme ça.
1: Ouais, mais, c'est pas Agatha? <rire>
2: Et, et ce qui m'a déçu aussi, du coup, c'est que cet, euh, ce renversement, je trouve, amenuise aménu, beaucoup la portée euh, du génie du mal qui était censé être Franklin, c'est-à-dire l'adversaire de Poirot. Moi, Pour moi, ABC, c'était pour la première fois, Poirot trouver un adversaire à sa mesure. Et le côté pathétique, parce que très enfantin, très euh, voilà, très inconséquent, euh, sous lequel il est dépeint sur la fin mm-hmm. m'a du coup a un peu abîmé l'image de génie du mal que j'avais envie de, d'avoir de ce de mais ce gros adversaire fera...
3: ouais. mais elle fera jamais un truc comme ça parce que chez Christie euh, tu te... vous, vous plaisantiez à propos de l'éthique mm-hmm. du meurtre mais les assassins chez Christie ils ont toujours des raisons c'est pas
0: des fous
2: enfin euh, excuse, parfois excuse-moi nouveau point chat
0: <rire> <Excuse-moi>. <rire> <Désolé>. <rire> <rire> On l'entend bien.
2: Et pour, pour une fois que c'est nous qui avons pas, que c'est pas nous qui avons les interruptions, écoute. Je
0: suis désolée, j'ai.
2: Pas de souci, pas de souci. Je sais plus ce que tu disais voilà, du coup. J'ai ah, la tu, tu disais globalement. Je, que... je
3: disais que si ABC avait été le meurtrier, ça aurait été des meurtres gratuits et que la, il y aurait plus vraiment eu de notion de justice. Et elle fait pas ça. On a eu le débat c'est, sur la morale et euh... la justice
1: aussi avec le crime de l'Orient Express. Et... Oui, mais tu
3: vois, le, le crime de l'Orient Express, c'est pas du tout un, un meurtre gratuit. Non. c'est, c'est euh...
1: Voilà, exactement. Et elle,
3: elle a jamais. Elle n'est elle pas du tout dans ce côté... Les gens euh, tuent parce qu'ils Frère. ont une
1: raison de tuer, et pas juste parce qu'ils sont fous et qu'ils tuent, parce que ça leur ouais. plaît.
3: Et, le, et par ailleurs, le, le meurtrier, c'est pas le faible chez Christie. Et c'est pour ça que Poirot est important, c'est parce que les meurtriers sont quasiment toujours des gens qui sont en position de, de force mmh. et qui exercent une forme de... D'ascendant de, sur de d'autres. domination, hein. d'ascendant sur d'autres. Et c'est pour ça que Poirot, Marple sont... Il euh, y a un roman de... De Miss Marple, beaucoup plus tardif, qui s'appelle Nemesis. Oh, et, oui. et c'est la déesse de la justice, oui. et c'est, c'est complètement, euh, là, Poirot, c'est, c'est un peu ça. Mais ce
1: roman, il m'a ouvert des perspectives, Nemesis. quand je l'ai lu à 15-16 ans, et j'ai fait « Complètement.
2: Mais c'est une approche où tu te dis, forcément, tous les meurtriers, comme ça, Enfin, effectivement, il y a toujours... Un motif, il y a toujours une ligne directrice. Et d'ailleurs, elle avait déjà théorisé dans d'autres romans que les motifs de tuer, il y avait toujours cinq ou six catégories mmh. de raisons qu'elle avait oui, listées en oui, partie. Oui, voilà. C'était la jalousie, euh, c'était la rancœur, c'était euh, euh, la vari... enfin, le... La, 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 le côté matériel, voilà. et un ou deux autres. Et voilà, et que finalement, tous les schémas directeurs.
3: On tue pas pour le plaisir chez Christie. C'est pas on tue pour une raison. Ouais.
2: On va maintenant aborder la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie. Je pense que vous avez probablement toutes les deux des, des choses à dire sur ce sujet. On va donner Donc la n'hésite parole.
1: pas à m'interrompre, à rajouter des tout. choses. Allez, je... Pas du tout, là je, je te laisse la main complètement. Ah bah voilà, bah là, je, je sais pas du tout.
2: C'est ton moment, vas-y championne.
1: C'est à moi <rire> Et donc, la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie. Elle est depuis quelques années maintenant une écrivaine installée et reconnue qui vit de son art. Mais elle ne se contente pas d'écrire avec talent, elle gère également sa carrière d'une main de maître. Ainsi, avec dans l'idée d'élargir son lectorat, elle accepte de participer à un projet d'entreprise éditoriale. Son ami Alan Lane, neveu de son ancien éditeur chez The Bodley Head, fonde avec ses frères en 1935 une entreprise de publication de livres en format de poche avec couverture souple et à prix réduit. Cette entreprise de Penguin Books a du mal à démarrer, jusqu'à ce que Lane ait l'idée de contacter une chaîne de magasins Woolworth qui vend des livres à six pence. Les livres possèdent également un code couleur, orange pour la fiction, bleu pour les biographies et vert pour le crime. Il a rendez-vous avec Clifford Prescott, un acheteur de, donc de Woolworth qui ne semble finalement pas très intéressé. Mais Mrs. Prescott entre alors discrètement dans le bureau pour proposer à son mari de déjeuner ensemble. Elle aperçoit la mystérieuse affaire de Stiles posée sur le bureau de son mari et elle est, elle est ultra fan de poireaux. Elle est super enthousiaste quand elle imagine que son mari va mettre ce livre en rayon et elle lui dit « mais euh, si tu le mets en rayon, t'inquiète pas, je vais en acheter plusieurs chaque semaine. » Enfin, c'est des dizaines chaque mois. Elle vit, euh, elle je, je vais pousser les gens à l'acheter parce que c'est vraiment super bien et tout. » Et donc, euh, l'acheteur finit par se laisser convaincre et accepte de passer une commande pour 36 000 exemplaires du roman. Et c'est le début du succès pour Penguin Books, qui est encore maintenant une maison d'édition très active au Royaume-Uni.
2: C'est super comme histoire.
1: Mais ouais je, J'adore, j'apprends plein de choses c'est à chaque génial. fois, c'est, c'est trop bien quoi euh, L'autrice garde aussi un oeil sur ce qu'on n'appelait pas encore le marketing. Elle veille au grain notamment lors de publications et campagnes de lancement de livres... Et elle fait attention à ce qu'on ne dévoile pas les énigmes sous peine de gâcher le plaisir du lecteur. Elle veut pas qu'on, qu'on divulgâche ce qui va se passer. Elle écrit beaucoup. No spoilers. Exactement.
2: Petit petit coucou à notre inventeur du mot divulgâcheur qu'on a, <rire> on avait reçu ici.
1: Ça lui est dit.
3: J'avais adoré apprendre l'origine de Divulgaché comme
1: auditrice.
2: C'est tellement improbable d'apprendre ça dans un podcast. Mais c'est ça, euh... ouais,
1: on a toujours des surprises dans c'est, les épisodes. J'aime ouais. beaucoup ça. Donc vas-y. Et donc je disais, Agatha écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est capable de le faire des heures durant. Elle n'a jamais voulu reconnaître le temps qu'elle passait à écrire quotidiennement. Mais elle reconnaît qu'elle est capable aussi bien de boucler un livre en quelques jours que de laisser traîner un manuscrit pendant des semaines. C'est vraiment...
2: Et des semaines, pour elle, c'est beaucoup. Il oui, <rire> y, y a des gars qui, qui mettent 10 ans à écrire un bouquin, elle fait « Ouah, trois semaines bah !» Là, tu parlais de Georges Martin, il a pas suivi... A... A...
1: Oui, j'étais en train d'y penser
2: a suivi <rire> sa formule partout. Hein.
1: Mais c'est ça, c'est ce qu'elle dit. C'est... J'ai revérifié dans sa biographie, elle le dit clairement comme ça. quoi. C'est... Ouais. Et surtout, c'est, c'est reconnu à la... à la maison, c'est reconnu que quand Agathe a écrit, il faut pas la déranger, c'est « la patronne est au travail et on ne la dérange pas ouais. ». C'est vraiment... Euh... Ils savent que quand elle se met à écrire, elle va pas s'arrêter, elle va le faire le temps qui sera nécessaire pour arriver à ce qu'elle veut obtenir. Euh, Max. J'en Max, de son côté, rédige des comptes rendus et des articles sur ses fouilles, et au retour du chantier de apartchaya dont j'ai parlé la dernière fois, il organise même une exposition au British Museum, parce qu'en fait, ça va lui permettre de mettre en avant son travail, et espérer trouver des sponsors pour ses prochaines expéditions. Parce que même si Agatha finance une partie, les expéditions coûtent quand même relativement cher, et... Au bout d'un moment, elle va pas pouvoir assumer non plus. Enfin, si vu sa fortune à la fin de sa vie, elle pourrait certainement
2: assumer, mais c'est quand même. Ah, peut-être que de temps en temps il a envie d'avoir trouvé, de trouver des financements voilà. qui ne dépendraient pas à 100% de sa femme. Quoi.
1: Pour en revenir au roman lui même, c'est un des tout premiers romans policiers qui met en scène un tueur en série. Le mot n'était même pas encore inventé à cette époque. Euh, lors de l'écriture du livre, Christy reprend une forme de narration, comme je, qu'elle avait déjà tenté dans l'homme au complet marron, c'est-à-dire mêler un récit à la première et à la troisième personne. Et cette particularité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est inspirée de son écrivain favori, Charles Dickens. ABC contre Poirot est un des romans les plus connus d'Agatha Christie, et il a reçu une critique dithyrambique à la publication, aussi bien aux USA qu'au Royaume-Uni. On peut par exemple citer dans le supplément littéraire du Times du 11 janvier 1936, le critique écrit, après avoir fait part de son admiration, « If Mrs. Christie ever deserts fiction for crime, she will be very dangerous. No one but Poirot will catch her. » Donc ça veut bien dire, si Madame Christie abandonne un jour la fiction pour le crime, elle sera très dangereuse. Personne d'autre que Poirot ne pourra l'attraper.
2: Et j'aime beaucoup cette c'est formulation. Belle, euh, c'est, c'est, tu, un... C'est, un, c'est un bel éloge.
1: Ouais exactement, oui. Dans le New York Book Review du 15 février, donc juste après la publication aux états unis on pouvait lire, The story is a baffler of the first water, written in Agatha Christie's best manner. It seems to us the very best thing she has done, not even except « Excepting Roger Ackroyd ». Donc, traduit en français, « Cette histoire est un casse-tête de premier choix, écrit dans le meilleur style d'Agatha Christie. Il nous semble que c'est ce qu'elle a fait de mieux, même en tenant compte de Roger Ackroyd. » C'est quand même aussi... Hein, le des... crime de l'antexposé s'est passé par là, quoi. A... Et pourtant, ça reste à déjà... Elle a déjà, déjà des, des fans. Hein. <rire> Comment Elle a déjà des fans. Mais clairement. Oui. Et on trouve également la mention d'un critique anonyme du Daily Mirror du 16 janvier 1936 qui dit... Donc je remercie le ciel d'avoir un nom qui commence par une lettre proche de la fin de l'alphabet. C'est juste au cas où une âme qui aurait le goût de l'imitation utiliserait ce livre comme un manuel pour une belle petite série de meurtres. Tout en indiquant que l'autrice est au sommet de son art. Et ça j'ai trouvé ça savoureux aussi comme critique quoi, c'est un... Comme à chaque fois, Christie fait des allusions à d'autres de ses œuvres dans les romans. Donc, Dans le chapitre 1, Poirot fait référence à l'intrigue du drame en trois actes et un clin d'œil à sa volonté de prendre sa retraite en faisant pousser des courges qu'on pouvait lire dans le meurtre de Roger Ackroyd. Dans le chapitre 3, on se rend compte que l'écrivaine pensait déjà à comment faire mourir que le Poirot quand elle fait dire à Jap « Un de ces jours vous enquêterez sur votre propre mort ». Et elle révèle dans les échanges qui suivent ici un aperçu de ce qu'on retrouvera en effet dans le roman dans lequel Poirot mourra. Poirot, quant à lui, présente dans ce chapitre sa vision du meurtre parfait qui se déroulerait autour d'une table de bridge, et dans lequel un des joueurs serait assassiné par un des quatre autres. Il s'agit ici d'une allusion à un roman qu'Agatha n'a pas encore publié au moment de la sortie de la qui est carte sur table, dont nous parlerons dans le prochain épisode. Dans le chapitre 19, Poirot évoque sa première affaire en Angleterre en parlant de comment il a réuni deux personnes en les faisant accuser de meurtre. Vous aurez, je pense bien sûr, reconnu la mystérieuse affaire de Styles et les amoureux John et Mary Cavendish. Et là, tu disais aussi, euh, Sandrine, que t'avais retrouvé plein d'autres références. Euh... Alors, pas plein d'autres, parce que
3: t'en as plein, mais à un moment, un des personnages dit euh, « Mais euh, qu'est-ce qui est arrivé à cette bonne vieille bibliothèque euh, à propos de l'endroit où on trouve les cadavres ?»
1: mm-hmm. Ah oui. Et donc, bah, un euh, oui. cadavre dans la, la bibliothèque, bibliothèque. Effectivement, ça, c'est un futur romain, oui. À deux, Miss Marple. Mais pour, tout, pour tout te dire, euh, à, après avoir lu ça, je me suis fait une petite pause et je
3: suis allée regarder The Unicorn and the Wasp de Doctor Who, oui. qui est le Doctor Who avec Agatha Christie, où t'as à peu près une réplique sur deux qui est un, un titre de roman de, d'Agatha. Faut que je le revoie celui-là. Et je c'est... me suis bien amusée. <rire> tu m'étonnes. Ah oui, là, là, pour... il mériterait presque un numéro. <rire> non,
1: Peut-être un spécial, oui, avec Doctor Who, on va voir ça. <rire>
3: Et je me suis demandé aussi, euh, comme tu disais qu'elle écrivait plus, euh, plusieurs, toujours plusieurs romans en même temps. Oui, euh, en fait, euh, elle devait, elle a dû écrire quatre sur table en parallèle d'ABC. C'est ce donc que elle, je me suis dit aussi. Le, oui. le roman qu'elle est en train d'écrire. Euh,
1: mmh. Elle avait. Elle...
3: Et là, tu te demandes si c'est du style ou du marketing.
2: Mmh.
1: <rire> puis elle avait aussi plusieurs carnets avec des idées d'intrigue. Qui étaient oui, en cours, oui. donc c'est peut être
2: aussi ce genre de choses. Enfin, mais p- je pense. C'est des petits Easter eggs en fait pour. pour ces... ça. Faut pas que j'oublie, ce... non, non, c'est mais du
1: teasing en fait.
2: Pour que ces lecteurs fidèles <rire> Aussi, puissent ouais. savoir de quel thème, je sais plus quelle série faisait ça où ils mettaient euh, dans un dans chaque épisode euh, un élément. Euh, non, c'est pas c'est pas des séries, c'est dans les Pixar. Dans chaque Pixar, en fait, tu as des éléments qui donnent des indices sur ce que sera le prochain film. En non. fait, Et ils avaient fait une série comme ça. tu ah, découvre des... ça. Tu, tu regarderas, il y avait une vidéo qui récapitule tout ça, ouais. et tu as des prémisses, en fait, tu... Oh, trop bien. En, re, en les revoyant dans le sens inverse, tu peux retracer le fil, tu diras, dis Ah oui, ça, ça annonce ça, ça, ça annonce ça. Ah, puis arrêt. Voilà. Donc, je... Moi, je
3: pensais aux, pose, aux scènes post-génériques des, des films de super-héros, ouais. mais... Euh... C'est un peu
1: ça aussi, non, ouais. Elle,
3: elle était bonne en marketing aussi. Mais... Ouais, ouais,
1: ouais. Tout à fait. Et donc, pour finir, on retrouve également des références à ABC contre Poirot dans d'autres œuvres, pas forcément de Christie. Avec celle que je préfère, moi, dans le manga Détective Conan, il est fait mention du roman dans plusieurs euh, épisodes et les criminels s'en inspirent même. Il y a même un épisode où le criminel va suivre le schéma de ce roman-là. <rire> donc j'ai trouvé ça assez... Euh, jusqu'au Japon, ça a eu des ouais, répercussions. C'est, quoi. Quoi. C'est, euh, c'est plutôt plutôt chouette. Très bien. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je, donc, je, pense, je pense qu'on passe aux adaptations.
2: Ouais. Donc, euh, au cinéma. En 1965, nous avions ABC contre Hercule Poirot, The Alphabet Murders, comédie policière britannique de Frank Tashlin avec Tony Randall dans le rôle d'Hercule Poirot, Robert Marley, Capitaine Hastings et Maurice Denham qui interprétait l'inspecteur Jap. L'adaptation est assez infidèle au roman original allant jusqu'à transformer le personnage masculin Alexandre Bonaparte-Cust en un personnage féminin Amanda Béatrice Cross.
0: Ouais, euh,
3: on a commencé.
2: Tu... On a essayé.
3: Je vous suis très reconnaissante, j'ai regardé l'affiche, ouais. hein, j'ai regardé Amanda Béatrice Cross sur l'affiche, et je me suis dit que je pas envie fait,
1: de vraiment ça, J'allais pas me l'afficher. bah euh... Comment on savait que tu avais regardé la... une adaptation oh. que tu nous as fortement <rire> <C'était> décommandée, <rire> ouais, on dira, on, on a pris l'autre, euh,
2: du coup, l'autre sait, boulet de la liste. On <rire> s'est partagé les trucs, moches, c'est... parce que c'est vrai que, en fait ah, on c'est s'est c'est regardé, c'était très long, on avait la... on commencé à le regarder en accéléré. Et même en accéléré, ça nous semblait vraiment interminable. Nous. Donc on s'est dit, il nous
1: restait encore euh, un tiers à regarder, ouais. je crois. Et on a
2: abandonné. On aime, on aime vraiment pas assez nos, audi- assez nos auditeurs pour s'infliger ça. Désolé hein, de vous l'apprendre comme ça.
3: Donc j'avais regardé les critiques aussi, je crois sur Wikipédia ou je sais plus, qui
2: étaient quand même assez désastreuses. Je
1: pouvais pas tout regarder. Notre
2: sens ce de voir à ses limites quoi. Il y a voilà franchement... c'est ça. Il y
1: a, y a deux trois euh, blagues qui nous ont fait un peu sourire, mais euh, c'est du burlesque. Alors en peut-être fait, qu'après c'est... ça s'améliore.
2: Mais en fait, c'est du coup, c'est tellement,
1: c'est tellement
2: différent du matériau original dans mais le ton. Ouais. Il rajoute des personnages, il rajoute des scènes.
1: Hastings, c'est
2: complètement un benet, enfin, mais pas dans le ah. même sens
1: que, dans, un, que oui. dans les romans, quoi. C'est presque un bénil, quoi. C'est,
2: euh... Ouais, c'est un peu, c'est vraiment. Oui, non,
3: et puis bon, ce, ce personnage la qu'on sous le nez avec des seins en forme d'obus euh, où tu sens quand même. Enfin, le rapport avec Cust, Mm-mm. je le voyais pas, quoi. Je me suis dit que la j'allais guerre, tellement enfin, pas y retrouver guerre. ce qui... Ce qui...
1: Oui. Et puis, il y a notamment une scène <rire> comme ça où elle est en train d'essayer <rire> de, d'étrangler Poirot. Dans, ils sont dans, ils allés au hamam. Poirot se fait masser. Donc déjà, tu vois. Hum. Euh,
3: euh, déjà, c'est, c'est voilà. très, très ah, interprétatif. Hastings est
1: un envoyé de Scotland Yard pour protéger Poirot. Ils ne se connaissent pas avant, mais ils deviennent potes bah enfin, voilà. Et euh, donc là, euh, on arrive au moment où Poirot est en train de se faire masser, mais le masseur euh, sort de la pièce. Je ne sais plus pour quelle raison. C'est ABC qui rentre, qui essaye donc euh, cette femme qui rentre, qui essaye de l'étrangler. Donc Poirot se débat comme il peut. Elle est, elle est sur lui. Et il y a Hastings qui rentre dans la pièce qui fait oh pardon, je voulais pas vous déranger. Et puis qui ressort. Et deux secondes après, il y a le masseur qui revient qui fait oh désolé Monsieur Poirot et qui ressort en fait. Mais... Oui. Non, je crois ouais. que c'est, c'est là que j'ai décroché c'était, définitivement. C'était une, p- c'était c'est, une c'est.
2: pantalonnade.
3: <rire> <rire> Et puis c'était une pantalonnade de son vivant, elle ouais. a dû être furibarde. Oh, euh, oui, parce sais, que
1: normalement... Mais c'est pas, ça que mais... je comprends pas, parce qu'elle ouais, est censée nous donner son... Act- euh... Enfin, elle est censée euh, avoir décidé après certains... Euh... Ah, non, c'est uniquement au théâtre.
2: Ouais, mais, et puis, et puisque c'est... Cla- elle a
1: décidé d'a, d'agir sur les, les, adaptations au théâtre de ses oeuvres, parce qu'elle avait été extrêmement déçue de plusieurs adaptations qui avaient été faites.
2: Mais puisque c'est une parodie, une comédie, peut-être qu'elle a, elle s'est dit, bon, bah, pff, ça ouais. vaut pas la peine, quoi. En tout cas, il y a eu d'autres adaptations, je veux pas passer trop de temps sur ce truc-là, ouais. parce que... Voilà, on n'a pas passé un bon moment de le <rire>
1: voilà, c'est pas on donc, vous le recommande vraiment pas. quoi. C'est, les téléfilms
2: euh... et séries que nous avons trouvés, donc en 1992, ABC contre Poirot, The ABC Murders, téléfilm de la série britannique Hercule Poirot d'ITV, épisode 1, saison 4, avec David Suchet dans le rôle de Poirot, Hugh Fraser, Captain Hastings, et Philip Jackson, Inspecteur Jap. Donc l'adaptation, très conforme au roman original. Ouais. Il rajoute quelques petites... Il quelques raconte quelques petites, petites blagounettes, euh... Notamment
1: le crocodile Dastings. Ouais, le... le crocodile Cédric. Le Alors, j'ai, j'ai, aimé
2: Cédric. Caïmane...
1: Mais Cédric. Mais caïman. Le
2: caïman, pardon, pardon. Laissez-moi vous raconter comment je l'ai. Vas-y. Donc, en fait, il y a un running gag dans tout le, dans tout l'épisode où à chaque fois il veut raconter comment il a chassé ce pauvre caïman qui, qui horrifie Hercule Poirot et, qui pue, apparemment. et qui se retrouve Hercule Poirot Et qui, qui tue, oui. Obligé de l'accepter comme un cadeau d'Hastings. Mais
1: ça, j'ai trouvé très touchant là-dessus, Poirot, voilà. où il n'ose pas dire à son ami. Au
2: début, au début, oui. il dit que c'est pourri. Après, quand Hastings dit, mais je voulais vous en faire cadeau. Ah,
1: c'est ah, pourri, c'est mais génial. Enfin, c'est, c'est... Oui, cette scène, elle est super.
2: Voilà. Donc ça, c'était plutôt rigolo. Euh, par contre, c'est vrai que bon, bon, là aussi, gros problème de rythme. Mais à l'image du roman, il y a quand même des longueurs. Euh, ça se ressentait beaucoup. Il y a, il y a quand même un truc qui est important de dire, c'est que cet épisode comporte pour moi l'une des scènes de poursuite les plus moisies de toute l'histoire des séries télé. Oh là là, oui. C'est-à-dire Je que le, le meurtrier, une fois qu'il est appréhendé, enfin qu'il est, qu'il confondu, est euh, confondu, il se sauve euh, de la pièce dans laquelle ils sont. C'est-à-dire, il arrive dans une salle de cinéma, il est poursuivi par deux policiers. Euh, il fait demi-tour, il passe par euh, par, par les sièges, euh, il revient dans la salle où, où tout le monde est, et il se fait plaquer à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire, c'est la course poursuite qui dure cinq minutes parce qu'il se cache dans la salle. Donc c'est long, faut le trouver. <rire> Tout ça pour se finir à l'endroit où elle a commencé.
3: Voilà, tu vas te faire un thé. J-
2: ouah, c'est, c'est ça. Un, c'est, Et c'est à la fin, non? C'est tu prends incroyable. pas un thé parce que tu vas être couché après. C'est incroyable d'inefficacité. <rire> Complètement. Euh, franchement, c'est, 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 c'est beau. <rire> Par contre c'est
3: l'occasion de de dire un truc qu'on a zappé quand on parlait du roman, Euh, on parlait de cruauté, et c'est un des rares cas où euh, Poirot est cruel avec le coupable, c'est-à-dire qu'il l'empêche de se suicider, il il a fait décharger son arme par un complice, et il a dit un petit peu avant dans le le roman que le suicide c'était une porte de sortie douce. Et il veut pas que, C'est vrai. que cet assassin-là l'a libéré. Ouais,
2: sachant qu'en plus, ils se sont déjà fait avoir, hein, sur d'autres cas, un meurtrier qui, oui, qui, ah, bah, ben vous m'aurez jamais vivant. Du coup, il s'est dit, bon, eh. Hey, voilà. Bon, je, je les connais, les meurtriers. Il a appris. Voilà, Et puis, je pense que le fait
1: que, qu'il ait essayé de vraiment faire, déjà, il a du mal quand on veut faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Mais là, oh. ça a été dans une ampleur, euh... Ouais, y a une, 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 je crois euh, que
3: ça l'a. Justice, vengeance, enfin, il, mm. il
2: est, ouais. Il est vindicatif. And justice for all, comme faut reprendre le titre. Mais alors, par contre, la
1: <rire> la scène de poursuite, elle est effectivement, mais. Euh... <rire> Et on voit, nous, ça nous a. Euh, les les cette série ne suit pas l'ordre de publication. Je ne sais pas pour quelle oh. raison. Mais euh, là, du coup, on a été surpris de voir David Suchet aussi jeune. Et surtout dans celui-là où, ben... il, où
3: Poirot est censé être plus âgé euh, oui. ouais. wow. c'est
1: un des plus des premiers en fait épisode 4 ouais. donc euh... c'est, c'est là il y a un...
3: en revanche moi dans celle-là j'ai adoré la fin
0: oui. euh,
3: où je trouve qu'il y a une douceur que tu retrouves à certains ouais, moments avec la fin du à moment. la fin ouais. Avec non, le à, caïman,
2: avec à et Hastings. Ouais.
3: C'est, c'est adorable. Et, 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 et Poirot, c'est,
2: et se c'est, c'est, c'est ça. Hastings, il qui, a trouvé peut un auditeur. Enfin, qui peut enfin raconter son histoire. Les autres se retirent sur la pointe Et pieds. et
1: Poirot qui se tiennent. Ça, par contre, je trouve
2: ça. Qui laissent les enfants vraiment...
1: tranquilles.
3: Ils se sont trouvés. Ils ont deux camarades de jeu. C'est, c'est ça. C'est vraiment
2: très
1: chouette. Et j'ai, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est l'air, j'ai que ça leur Ravi de la crèche de Hastings quand il revoit euh, Torah Gray. Oh, est... Dieu oh, oh Dieu, j'ai vu un ange, quoi. Ah c'est ouais, vraiment il, cette impression-là. Il, il le joue bien.
2: Tu dois avoir un regard amoureux.
1: Ah. Merlin, quoi.
2: Ah bon, je merlin.
1: Tiens, bien. Eh,
2: mais il change rien, tiens, celui-là.
3: Mais ça m'a fait penser à un autre personnage de secrétaire blonde, magnifique, dans la plume empoisonnée » où euh, ce personnage est tellement beau que la première fois que les gens la voient, ils ont l'impression que c'est Hélène de Troie, ils sont complètement mesmérisés. <rire> et là, je voyais Hastings et je me disais mais ça, c'est, ouais. c'est exactement
0: ça. C'est clair. <rire> ouais.
3: il, est, il est pas génial, mais il est quand même très drôle à certains moments. C'est, c'est euh...
1: <rire> On peut au moins lui reconnaître ça, oui, et sa fidélité oui. au roman.
2: Nous, Nous, suivante, avons... Ouais. Nous avons également... En 2004, The B- ABC Murders, quatre épisodes de la série animée japonaise Agatha Christie's Great Detectives Poirot de Marple de la NHK, épisode 5 à 8. Donc là, on a regardé en vraiment très accéléré, on se tourne des morceaux, voilà. tout ça.
1: On a regardé le premier épisode et on a regardé en très accéléré la fin pour voir vraiment ouais. jusqu'où et ils avaient été.
3: J'ai, j'ai pas pensé à le regarder en accéléré, j'ai décroché au bout d'un quart d'heure. <rire> c'est, c'est tellement lent que c'est insupportable.
2: Alors, alors pour le coup, Là, c'est, mis à part, encore une fois, qui rajeunit sa et que, il y a cette petite. Et que tout le monde est beau. Il y a, ouais, il y a cette petite demoiselle qui n'a rien à voir avec la choucroute qui est là.
1: La et, petite nièce de Miss Marple. Bah,
2: voilà, la petite nièce Miss Marple, de, de voilà. Miss Marple. Mais elle a
1: un canard. Elle a un canard, Oliver. C'est, 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 c'est là un canard. Mais
2: en revanche, au-delà de ça, par J'ai contre, raté. c'est, euh, c'est un copier-coller, quoi, en termes ah ouais, de scène. Même les
1: dialogues, euh, même en les fait. Les dialogues,
2: t'as, un... des, t'as des dialogues, c'est, c'est, du, c'est du copier-coller, quoi
3: et un copier-coller où Hastings a pas vieilli en même temps que Poirot ah bah c'est ça est-ce que c'est vraiment un copier-coller bah même si tu gardes l'intrigue tout tu perds Hastings le... c'est un
2: BG et il y, y a un petit canard oui. voilà c'est comme ça voilà, c'est accepte-le accepte-le
3: c'est, c'est, oui, j'ai été surprise. C'est ça on dirait le fils de Poirot, en fait, ouais. mais qui c'est, va épouser c'est, c'est, la nièce de Miss Marple. C'est très surprenant.
1: C'est au point qu'ils te font même euh, une carte pour situer la ville par rapport à Londres avec le déplacement oui. du train. Oui, 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 oui la
2: carte. Et, oui ils te présentent aussi les personnages, des fois, et te, hmm. que quelqu'un, un nouveau personnage les... parle, ils te précisent il qui est cette personne. T'as un personne, petit cartouche
1: hein. pour indiquer de qui il s'agit. Ça, ça, c'est vachement pédagogique. dit, faire une carte de train dans ce, dans,
3: dans cette adaptation-là, bon, c'est pas, pourquoi pas, quoi. Mmh. À la ah oui, non, mais
2: voilà, c'est.
3: Mais tu vois
1: non, le, mais, euh... le, fait qu'il situe le personnage qui parle pour qu'on sache de qui il s'agit, ça, j'ai vachement bien aimé. Ah ah ouais, ça, il y c'est un très... gros effort. Après, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal, mais j'ai pas la, j'ai pas la
3: culture animée oui. en fait. Oui. Je n'ai pas l'habitude, et donc le, la manière dont les personnages parlent, par exemple, avec un mouvement très, très répétitif de la mâchoire, qui est. Oui. Qui est correspond pas du tout au son, ah je, bah je ça, suis pas on, on arrivée.
2: Nous avons également, en 2009, les meurtres ABC, tout premier épisode de la série française Les Petits Meurtres d'Agatha Christie de France 2. Les personnages de Poirot, Hastings et Jap en sont absents, remplacés par le duo d'enquêteurs La Rosière Lampion, joué par Antoine Duléry et Marius Colchi. Tu l'as regardé toi, Sandrine Oui. Et alors, vas-y.
3: Je suis assez fan. Ouais. Mais c'est inspiré par et pas adapté de. Ouais. Oui. Après, ils ont choisi... Euh, bon, De toute façon, c'est transposé en France. C'est, euh, ils ont choisi de se centrer un peu sur le duo euh, la, euh, la Rosière et puis Lampion, Lampion. Duval. Ah, pardon. Non, ah, Duval. Oui, non, Duval. Non, Duval, Duval ouais. Les relations entre euh, La Rosière et Lampion, oui, mais entre euh, La Rosière et puis ce nouvel inspecteur mmh. Duval, c'est, qui c'est est Chrome, ouais. en fait. Mais bon, il, sauf qu'ils le twistent autrement, puisque Duval... Euh, on peut spoiler les adaptations Bon, puisque Duval va être la lettre D, en fait, il va mal finir. Et et, Après et,
2: et, aussi un, et aussi un nazi euh, homosexuel. Donc, euh,
3: Oui, c'est, c'est vrai. Ça, c'est vrai. ça, ça
2: rajoute. Oui, et puis c'est qu'il <rire> se
3: comporte très mal avec ce pauvre lampion.
2: Voilà. Ça, ça rajoute quand même quelques caractéristiques à ce qui n'était quand même normalement qu'un personnage assez secondaire, quoi. Ouais.
3: Voilà. Après, euh... Bon, c'est, c'est les petits meurtres, c'est-à-dire qu'ils racontent leur propre histoire et le développement des relations dans les, le duo d'enquêteurs ou le trio est plus plus importante en fait mmh. que les, les personnages secondaires d'Agatha Christie. Donc moi, j'ai été un peu frustrée parce que j'ai évidemment pas retrouvé ma galerie de portraits sociaux, mais en même temps, c'est le c'est la, le jeu des petits meurtres et, euh, et j'ai beaucoup d'affection et d'indulgence pour cette série, de toute façon. Là, on Évidemment, on aime euh, euh, évidemment, euh, euh, évidemment la rosière bave, après aura agréé et bon mais ça on s'y attend oui voilà c'est, c'est, euh, oui. la seule chose qui m'a agacée il y en a deux en fait et c'est dans toutes les adaptations que j'ai vues euh, c'est que contrairement au roman d'Agatha Christie les pauvres sont pas fréquentables ils sont vulgaires et ils ont des sentiments euh, dégueulasses et, euh, et, et, là, ça m'a, ça m'a un peu, euh, tudulé. Et puis, Megan Barnard, euh, bah, elle est pas belle, donc elle est pète sec, donc elle est institutrice. Ah ouais. Et, et si je, je, c'est, dans un autre monde où il y a quelques années, on, on, on dirait que c'est une mal baisée. Et ça, ça m'a agacée aussi. Et c'est aussi caractéristique de, de toutes les adaptations que j'ai vues, en fait, c'est qu'une fille laide et qui, bah, qui réussit sa vie, ils n'y arrivent pas. Mm. Ça m'a énervé.
2: Moi, du coup, alors dans cette série, alors j'avoue déjà que moi, je, même si je sais que je, en général les fans préfèrent cette équipe-là, la Rosière-Lampion, moi, moi je, je préfère, préfère un Lam... peu la deuxième. Je
1: préfère euh, avec oh, Marlène. Je préfère et... le trio Marlène, et Laurence. Et... Et...
2: Voilà. Et, mais ouais. sur, surtout, surtout que celle-là, c'est vrai que moi, la Rosière me pose beaucoup de problèmes euh, parce que c'est quand même. Un... <rire> alors, il est capable d'envoler Lyrique, mais il y a aussi des côtés gros beaufs. quand même. Mais et... c'est le pro oui.
1: Alors, à la décharge, c'est, les les c'est, 30, le, c'est hein. le premier épisode de la série en plus, et je pense non, mais qu'ils mais on ont vu un avoir... autre
2: aussi. Mais à chaque fois, en fait, ah oui, mais
1: il est très bof. Hein. À, mais là, chaque, c'était chaque... le premier épisode de la série, et je pense qu'ils ont dû avoir un certain temps d'ajustement. Ouais, aussi.
2: À, à chaque épisode, effectivement, dès qu'il voit une belle nana, il devient tout fou. Euh, il est vraiment au début, il est vraiment odieux avec Lampion, et ouais. Il y a qu'à la... dans la deuxième partie. En fait, il montre un autre visage dans la deuxième partie de l'épisode où il est beaucoup plus professionnel déjà, hein, il arrête, de, il se bourre pas la gueule parce qu'il a l'impression de pas être à la hauteur, et il course pas les, toutes les jolies femmes qui croisent, il arrête de traiter son assistant comme de comme de la merde, parce qu'il tient pour acquis, donc voilà, euh, il se découvre de, de manière de, un peu plus sympathique, il est efficace, euh, il a des bonnes intuitions, il est prévenant, euh, moi j'avoue que je lui préfère ce visage-là, ouais. quoi. Et, euh, et du coup, l'empion, lui, il est vraiment bien. Enfin, ouais. vraiment, le, le, gars, je trouve qu'il a un rôle. Oh, l'empion, il adore, il est ouais, quelque il quelque super, chose. quoi, il est super. Donc, euh, donc voilà. C'est
3: maltraité, mais adorable.
2: Ouais, mais, 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 malgré tout, lui aussi, il a, contrairement à Sting's ou qui qui fait vraiment euh, rien de bien ou c'est par hasard que... astique ah, il les catalyseurs de pensées de poireaux voilà oui L'amp- l'ampion des fois il a lui-même ses propres intuitions ses propres bons réflexes même s'il comprend pas toujours tout aux subtilités de ce que lui raconte la rosière dans son domaine il est quand même pas si mauvais même s'il mmh. fait des conneries bon il perd des lettres bon bah on sait voilà il est un petit peu il est un petit peu euh, comment dire étourdi
1: il l'a pas perdu il l'avait jeté à la poubelle
2: mmh. <rire> Voilà. Et dernière donc adaptation, sauf si tu voulais rajouter quelque chose.
1: Non, j'ai rien de spécial à dire, c'est pas...
2: Voilà. Dernière, dernière adaptation, donc en 2018, ABC contre Poirot, ABC Murders, mini-série de 4 épisodes produite par la BBC avec John Malkovich dans le rôle d'Hercule Poirot. Et donc ça, on n'a pas eu le temps de regarder, et on n'a pas eu très envie, suite à tes recos. Donc, peux-tu nous en dire un peu Alors, plus Alors,
3: ce que je vous avais dit, et je le maintiens, c'est que si t'as le moral avant de commencer à la regarder cette série, tu l'auras pas après. <rire> Euh, c'est pas du tout une série qui est fidèle. Après, c'est pas du tout mauvais, c'est intéressant. Mais un peu comme Les Petits Meurtres, mais alors dans une direction complètement différente, c'est beaucoup plus une, euh, une interprétation qu'une adaptation. D'accord. En fait, euh, on dirait qu'ils partent de, de l'atmosphère, de temps qui passe, de, 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 tristesse, de vie qui est passée très vite dans le, dans l'appartement de Madame Asher. Et, et, et ça reste la tonalité pendant les quatre épisodes.
2: Ouf. Ou trois, mm-hmm. Mm-hmm. Quatre. donc ouf, comme tu dis. Toi, tu voulais à euh, côté social Il n'y a pas Allez, Je te mets un petit un petit bout de Ken Loach avec.
3: Ouais, mais alors ça on va en parler parce que Ken Loach n'aurait jamais fait ça. Il <rire> n'y euh, a pas d'astings, donc déjà il ouais. n'y a pas de, de de recours comique. Jap meurt. Euh, Au tout début, il meurt à cause de Poirot. Ah merde! Il meurt parce qu'ils ont inventé un truc qui est qu'en fait, Poirot n'est pas Poirot, qu'il n'existait pas de Poirot avant qu'il arrive en Grande-Bretagne, qu'il a menti, et que Jab, qui a toujours protégé Poirot, euh, qui a été son protecteur à Scotland Yard, ce qui n'est pas vrai parce que dans les romans, euh, Poirot a plein d'autres entrées -hmm. à Scotland Yard. En fait, il a perdu toute crédibilité et il meurt de, d'avoir le cœur brisé. Et donc l'inspecteur Chrome qui finira par apprécier Poirot et au départ très hostile parce qu'il considère que Poirot a tué Jab.
0: Et par ah ailleurs, ils ont ça, ça rajouté dans le pâteau, euh, soit...
3: Ouais, et alors attends, ça s'arrête pas là. Ils ont rajouté un background de Poirot euh, qui en fait était prêtre. Oui, dans ça j'ai vu dit ça en Belgique. Alors, ça, ça part de cette phrase, il parlait comme euh, un, un, j'imagine hein, que ça part de la phrase, il parlait comme un maître d'école ou un prêtre, mais alors le trauma initial de Poirot, c'est que euh, il était prêtre en Belgique et qu'au moment de l'invasion de la Belgique par les Allemands, il a rassemblé ses paroissiens dans l'église en leur promettant qu'ils euh, y serait en sécurité... Et que quand il est sorti pour parlementer avec les Allemands, ils l'ont
2: assommé, ils ont brûlé son église. C'est marrant, c'est le c'est le prémisse d'une des nouvelles qu'il a qu'elle avait écrite. Mais oui, il a, elle a repris le, un le élément... Dans les nouvelles fantastiques,
1: ah, euh, sur une
2: des nouvelles fantastiques. Ce qu'elle recueille, ah, c'est
1: pas mystérieux. Voilà. On oui, parlait d'une C'est le, le flambeau oui, 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 dans oui. le flambeau.
3: C'est dans le flambeau, mais c'est une nouvelle d'anticipation, le flambeau, non ben, c'est des Et Le problèmes. flambeau, oui, c'est avec un. Raison, c'est le chien de la
1: mort, cette nouvelle-là. Ouais. ouais. Avec et, la, euh, avec la, la non.
3: Appliqué à Poirot, ça, c'est un personnage, euh, voilà. Et, et du coup, c'est un personnage complètement dramatique, complètement. Euh, en plus, il y a des moments, mais ça. Alors, ils ont gardé le détail de la teinture, mais sa teinture, se défait coule sur lui pendant qu'il discute avec Chrome, qui déjà l'aime pas la première fois. Donc Poirot, il est, il est complètement en situation de vulnérabilité, de fragilité. Et puis euh, bon, euh, Meghan Barnard est une jeune femme euh, qui a jamais quitté la maison et qui sert de domestique à sa mère et qui est en plus de la transcription de pas jolie, c'est obèse. Mmh. Elle a plutôt un joli visage, mais euh, et elle est complètement dominée. Et en fait, euh, le, la, la ouais. clé de la relation entre les deux sœurs, c'est que la mère.
2: Troisième, <rire> troisième interruption, chat.
0: <rire> Miam.
2: Miam. Et alors, hé, hey, oh, t'as pas fini de raconter tes trucs, là Tu vas me laisser sortir un petit peu, là Tu crois que j'en ai quelque chose à faire de ton podcast
3: désolé j'ai ramené la bestiole. <rire> <rire> pas de problème. Euh, oui, donc je disais que Megan Bernard, euh, le, le personnage était transposé par un personnage qui était complètement brisé socialement, mm-hmm. qui servait de, de bonne à sa mère, euh, que l'aide avait été transcrit par euh, obèse, mm-hmm. Euh, et que Donald Fraser, en fait, c'était le fils que la mère des Barnard n'avait jamais eu, et que voilà. elle se foutait bien de laquelle de ses deux filles épouser. et ça va plus loin.
2: Il y plein de Lily détails Lily quoi.
3: Lily Marbury, qui n'est pas... Alors, c'est pas du tout la logeuse et sa fille qui a un copain. Euh, la logeuse, d'abord, l'appartement est infecte, et puis surtout, elle prostitue sa fille Lily à ses clients, ah ouais. aux gens qu'elle loge, et ABC recours à ses services parce qu'ABC est profondément masochiste et qu'il a besoin qu'elle lui marche dessus avec des tanouilles. ok wow. et, euh, et alors du coup ça fait une ce qui est glauquissime ouais, ouais, et vois. puis là je disais que je trouvais que les personnages populaires avaient pas été très très bien traités dans les meurtres ABC mais alors dans ABC contre mmh. Poirot c'est pas du Ken Lodge Ken Lodge j'aurais jamais fait ça des, des personnages euh, et le, la fin euh, le sort final de Megan alors elle épouse son Donald mais c'est une condamnation euh, tu te dis qu'elle a se suicider avant le mariage. Ah, ça. Ah. C'est, ah ouais. c'est horrible. C'est, après, il y a l'exploration d'un thème qui est celui de Chrome et Poirot qui finissent à par parvenir à une forme d'entente. Mm-hmm. Et puis, du thème de la vieillesse. Mais euh, bon.
2: pour revenir... c'est, c'est une interprétation. Pour revenir très brièvement sur euh, l'épisode des petits meurtres, il <rire> y a quand même un truc que j'ai, que j'ai bien aimé aussi, c'est euh, le personnage d'Alexandre euh, du mm-hmm. Cust, j'ai trouvé que le, le gars qui jouait justement, ce gars avec oui. cette gueule cassée, gueule cassée, il avait un jeu vraiment plus touchant que que, le, que l'acteur oui. de la série britannique. Enfin, moi, oui. moi, ça m'a plus parlé oui. et la relation qu'il y avait avec Lily, même si bon, finalement, dans dans les petits meurtres, ils finissent ensemble. C'est peut-être un peu limite. Oui. Euh, bon, allez pour l'époque, ça passe peut-être mieux, mais c'est, c'est surtout un peu inutile parce que la la, la relation entre les deux est, est, est tellement touchante. Que cette partie-là vraiment de l'épisode, j'ai trouvé ça très très joli.
3: Et je trouve que c'était une bonne transposition de. Il de, n'y a pas tellement le, oui. le terme de Galcassé, mais c'est exactement ça. Donc je le vois. Non, ça j'ai, j'ai trouvé ça chouette. Mais tu vois même là. Euh, il se fait jeter quand il vend ses bas, alors que chez Christie, les gens achètent des bas dont ils n'ont pas forcément besoin pour le soutenir. Parce, parce que entraîne, c'est un ancien soldat. Ouais, 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 euh, ouais. ouais. qui sait pas... Et, et cette, euh, cette solidarité, cette dignité, je trouve vraiment intéressant que les, les adaptations modernes n'arrivent pas à la transcrire. Ouais. de même mmh. qu'elles n'arrivent pas à transcrire le fait que, que Meghan Barnard puisse être euh, heureuse et être, être en train de réussir sa vie, c'est même cool. s'il y a un Donald... Euh, alors quelle est l'aide je, 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 Ça rendit beaucoup plus sur notre société que sur euh, sur Agatha. C'est
2: <rire> bon, clair. On, on l'aura compris, euh, c'est pas la c'est pas la fête, hein, c'est pas c'est c'est pas la la, non, mais... la grosse la grosse marade.
3: Par contre, ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est de voir à quel point euh, les adaptations pouvaient partir dans des directions différentes. Et je pense que c'est vraiment parce que le le le, le matériau est riche. Ouais, mm-hmm. C'est
2: souvent le cas, c'est vrai, c'est vrai. On a également des adaptations radio, donc en 1943, le 18 mai, un épisode de Suspense adapte ABC contre Poirot avec Laughton. donc Laughton, on en a déjà parlé, et c'est un grand acteur de télévision, enfin de film et de théâtre britannique, ouais. qui a notamment euh, interprété euh, un personnage de juge dans, euh, dans une adaptation de Poirot avec Marlène, Dét... avec Marlène, Marlène Dietrich, Dietrich, qu'on avait adoré. Qui
1: était... C'est une des meilleures adaptations qu'on ait vues en, jusqu'à maintenant. Voilà,
2: et qui, a, et qui a joué par les. Tu l'avais plus vu, grand, qui a joué par Kubrick, etc.
1: C'est. Euh, J'ai euh, plus le titre, le titre me revient plus.
3: Le, l'épouse qui joue le rôle de
1: l'accusatrice. Pour être. Euh, oui, oui. Oh, bah, qui mais se, se laisse p- accuser Dietrich pour. L'épouse, Non, ce pas l'épouse délaissée Enfin, le, non, la nouvelle adaptée. L'épouse délaissée, ça. Non,
3: mais je, je vois. Ouais. Et Dietrich est magistrale. C'est remarquable.
1: Ouais. Euh, ça
2: Également, adaptation radio en 2004, The ABC Murders, feuilleton radiophonique de BBC Radio 4 avec John Moffat. C'est pour pas témoin à, de charge, le
1: oui, oui, c'est c'est témoin à charge, le film Oui, c'est Témoin à charge. Tout à ouais. fait. Pardon, excuse-moi.
2: Nous avons également des adaptations en jeux vidéo. donc En 2009, Agatha Christie, The ABC Murders, jeu vidéo d'aventure édité par Dreamcatcher Interactive sur Nintendo DS. En 2016, Agatha Christie, The ABC Murders, jeu vidéo d'aventure édité par Microids sur PC, Mac, PS4 et Xbox. Et en 2020, Agatha Christie, The ABC Murders, quelle originalité jeu vidéo d'aventure, hein, bizarrement, aventure enquête, hein, c'est, pas, c'est pas Star Wars non plus, oui. édité par Microids sur Nintendo Switch.
1: Alors moi j'ai le jeu de 2016, que je n'ai pas encore testé, parce il euh, y a quelqu'un qui m'a fait un cadeau très sympa à Noël, qui s'appelle Hogwarts Legacy. Et du coup, de, depuis Noël, j'y ai passé à peu près une soixantaine d'heures, et donc forcément, j'ai elle pas eu beaucoup de temps de jouer à baiser la Voilà. Ouais. Je reste dans de l'adaptation de littérature anglaise, mais ce n'est pas le même style.
2: Voilà. Si vous la voyez, si, si vous la voyez passer emballée au-dessus de poudlard, vous êtes, vous étonnez pas. Elle, elle passe à peu près tous les soirs à tout le tour du propriétaire. Voilà. Bah, je pense que. On va pouvoir passer à la conclusion. Euh, Merci Sandrine de nous avoir tenu compagnie ce soir. Est-ce que tu peux rappeler où nos auditeurs peuvent te retrouver
3: Alors, s'ils y tiennent, euh, je suis Wiret, Nicorette sur Blue Sky, mais je suis pas très présente. Euh, Je l'étais aussi sur Twitter, mais là je boude. Je le suis sur le
1: Discord de, pod,
3: de, de podcast, et puis je suis, j'ai craqué sur, MC, sur Instagram, mais je produis pas de contenu. Moi, je suis juste une lectrice et une interlocutrice, et, et voilà. D'accord. Donc, il euh, n'y a pas vraiment moyen de me retrouver autrement que pour taper la causette.
1: D'accord. Et oui. C'est bien aussi, hein. Ouais. Et y donc peut-être sûr. des gens bah, qui auront faut... des avis contradictoires, qui auront envie de discuter avec toi des traductions de postifs <rire> ou... Il de... vaut mieux qu'il le fasse sur le Discord. D'ailleurs, j'ai... Ouais. j'ai beaucoup aimé, de c'est podcast. que tu l'as plusieurs fois. Le... Les premières fois, je pense volontairement appelé post-it. Et après, et après dans le reste, non, pas du tout. Ah bah voilà, donc tu as plusieurs
2: fois appelé pas du post-it. Tout. Pas post-it. Pour moi, c'était fort sûr, j'ai... J'ai... J'ai ouais.
1: j'ai j'ai de l'huile sur J'ai été trop maîtrisée. J'ai trop à retirer les post-it. <rire> <rire> La exactement. dernière
2: fois,
1: il faut
3: pas, il faut que des marques et pas des post-it. J'ai passé
1: <rire> pour pas déchirer les pages.
3: <rire> bah oui, c'est, c'était.
2: En tout cas. Chers auditeurs, n'hésitez pas à merci venir à sur nos réseaux sociaux. Mais merci à toi, c'était super intéressant d'avoir ton ton avis, euh, c'est clair. approfondi et éclairant. Je trouve, j'ai trouvé sur certains points. Euh, donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à faire comme Sandrine, alias Pirette, euh, venir sur nos réseaux sociaux, sur le Discord Podcast pour discuter avec nous. Et puis, qui sait, peut-être un jour participerez-vous également, parce que maintenant on a des on a des auditeurs on a des, des des fans qui nous contactent directement pour dire je veux venir dans votre émission. Donc eh bien, payez-vous le culot également. Nous, ça nous voilà, fait plaisir ouais. de vous de vous recevoir, de, de papoter avec vous, d'échanger euh, nos impressions. Agatha Crimsty est un podcast du label PodCut. Vous pourrez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le site podcut.studio et sur le serveur Discord PodCut. Vous pouvez également nous soutenir en donnant au Patreon de PodCut. Agatha Crimsty est aussi présent sur les réseaux sociaux, Twitter ou X et Blue Sky. At Agatha Krimsti, sur Instagram at Agatha également, et sur Facebook où il suffit de chercher la page Agatha Krimsti. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute cela aide dans la sélection de notre podcast par les algorithmes et un gentil commentaire en même temps parce que ça fait toujours plaisir Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous mercredi 28 février pour le prochain épisode qui sera consacré au roman carte sur table Bonne soirée à bonne tous. Bonne soirée à
1: tous. Enfin bonne soirée, bonne, bonne journée. Soirée. Euh, je ne sais pas quand vous nous écoutez, mais à très bientôt.
2: À très bientôt. Ah oui, ces petites cellules grises ont fait du bon travail
0: aujourd'hui.